0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier beim D&D4D-Podcast mit Genesis, The Killing Game, Session 1. Ja, die Story von In Thy Blood ist vorbei und es geht direkt weiter mit The Killing Game. Wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, hä? So ist The Killing Game doch gar nicht. Es gibt für alles eine Erklärung. Ich wollte die Charaktere dann nicht direkt reinwerfen in die Story von The Killing Game, in das ganze Chaos in Toulon, sondern sie erstmal reinkommen lassen. Und dachte, wir spielen erstmal ein paar Sessions Open World und lasse die Charaktere entscheiden. Und ihr werdet merken, dass dadurch ziemlich interessante Sachen passiert sind, die wir mal uns angucken werden in den nächsten Sessions. Dadurch dauert die Kampagne aber auch jetzt schon. Ist immer noch laufend. Ongoing Campaign. Jetzt schon länger als in thy blood. Also könnt ihr euch auf ziemlich viel Content freuen. Ha. Jetzt viel Spaß. Sind so ein bis zwei monate zwischen den geschehnissen von ähm, also in lukatore vergangen und ihr habt die meiste zeit genutzt um ähm, wieder auf die beine zu kommen körperlich euch von euren verletzungen zu erholen eure wunden heilen zu lassen ähm, aber auch psychisch wieder zurechtzukommen mit dem, was ihr erlebt habt und auch mit dem, was ihr rausgefunden habt. Und jetzt, also habt euch dann, als ihr ausgeheilt wart, dazu entschieden, gemeinsam in Richtung Süden zu reisen und Purgare zu verlassen. Ähm, ihr befindet euch jetzt gerade, an einem Wegposten und zwar auf dem Brandweg dem Scorched Path wir sehen ihn hier ich gehe mal näher ran ungefähr einen Tagesmarsch seid ihr von Genua entfernt Wie reisen ja. wir denn, Max? Auch oh, ihr, ihr reist ich zu Fuß. Sorry. Nee, sorry, alles gut. Ihr reist zu Fuß und <lacht> schließt euch immer wieder einigen Karawanen an, ähm, die oft begleitet werden von Helvetikern, ähm, die halt Geleitschutz dort bieten. Und meistens von Genua bis zum Außenposten Morvan ähm, ja, Karawanen begleiten da sind einige Händler, einige Schrotter und also mit dabei in diesem Zug Ähm, ja, ihr befindet euch eben gerade bei bei so einem Wegposten wo einige Leute ja, halt ihre, ihre Zelte aufgeschlagen haben Ihre Stände haben ähm, und dort einige Dinge an die Reisenden verkaufen. Loophole, du sitzt etwas abseits von den anderen und du bastelst gerade an einem Peilgerät herum. Du warst nämlich derjenige, der von dem Chronisten in der letzten Session eine Scheibe bekommen hat eine jehermedana Scheibe von der du herausgefunden hast dass sie ein Signal aussendet das irgendwie in Richtung Südfranka ähm, ja, irgendwas dort anpeilt oder ja irgendwie sowas ähm, und du hast es dir jetzt zur Aufgabe gemacht die letzten Tage ähm, die Tage auf der Reise äh, ja, zu versuchen, einen ein, ein Gerät zu bauen, was das die, die die Strahlung der Scheibe aufnimmt und dir zeigt, wo dieses Signal ungefähr hingesendet wird. Das wird ziemlich aufwendig, aber du bist sehr viel rumgekommen, hast einige Schrotter getroffen und naja, du bist ja doch ein kleines Genie, ne? <lacht> ja, das
1: äh, muss man mir lassen, also. Was Intelligenz angeht,
0: da suche ich schon meinesgleichen. (lacht) Auf jeden Fall. Ähm, Ja, Lupo, du ähm, bist bist halt gerade dabei, Mhm. dieses dieses Gerät fertig zu bauen. Mhm. Was für Geräte hast du noch so gebaut in letzter Zeit? (lacht) Hast du da noch was auf Lager? Also ich muss
1: gestehen, dass ich mir nicht so mega viel überlegt habe. <lacht> okay.
0: okay. Aber ich
1: äh, dachte, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja mittlerweile im, bei den Chronisten-Rang aufgestiegen, habe einen chronisten gekriegt oder habe mir vielleicht wenigstens so einen
0: Elektroschockerstab gebaut oder sowas. Ein Exoskelett. Laseraugen. <lacht> ähm, bei dem Elektroschocker-Stab wäre ich dabei. Wenn du einen richtig tollen Wurf auf... Ähm, äh, ja, was? Du weißt doch den Skill. Du auf Schwimmschulen oder
1: was? Kann ich, kann ich vorher noch äh, leveln? <lacht>
0: Natürlich kannst du leveln, ähm, denn du hast XP, wie ihr alle.
1: Ähm, ich habe sogar richtig viele XP, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. 58. Wie kann. Wir haben ordentlich abkassiert nach der letzten Session. Ne? Auf das ist jeden mal Fall. Upgraded. Ich habe 80. Naja, ich habe schon mal äh, Engineering gelevelt, als mir oh, okay. aufgefallen ist, dass ich diesen Ultra-Bonus habe, dass äh, die Sachen, die ich gut kann, weniger kosten. Ähm, aber ich dafür halt
0: sozial vollkommen inkompatibel bin. <lacht> es geht. Viele haben dich in ihr Herz geschlossen. Ähm, du könntest... Also du kannst dir gleich mal überlegen, wirf jetzt doch einfach mal einen Wurf auf ähm, Intelligence und Artifact-Law. Und, wie bitte? Okay, ich sag nichts, bin ruhig. Achso, Artifact-Law und Geschicklichkeit und Handwerk, was auch immer das auf Englisch ist. Crafting... Und Artifact Lore. Nicht auf Engineering, sicher. Ähm, doch, du kannst doch Engineering werfen. Obwohl, was ist das? Nee, das ist Technik. Ah, doch, klar, doch, mach mal. Technik, klar, sorry. Ähm, ist lange her. Kann, macht es
1: Sinn, auf sowas jetzt schon äh, Ego-Punkte zu versetzen?
2: <lacht> Nein, beruhigt dich!
1: Ich meine, ich will schon einen krassen Elektroschakar-Stab haben, der Leute einfach wegsetten kann, weil ich meine, sonst bin ich ziemlich hilflos. (lacht) Aber okay, ich würfel einfach mal auf. (lacht) Engineering und äh, Crafting war das, ja? Ja, genau. Ach, Crafting. Ja, siehst du, das passiert dann nicht. Also Engineering, sechs Erfolge, ein Trigger. Crafting, zwei Erfolge, ein Misserfolg.
0: Du! Ähm, während du an dem anderen Gerät herumschraubst und ähm, ja, gerade noch nicht so überzeugt bist von allem und so ein kleines bisschen ähm, ja, dein, dein Selbstbewusstsein auch geknickt ist, fährst du dir so an die Hüfte und dort ist dein richtig guter Elektroschockerstab <lacht> den du selber gebaut hast, und das füllt wieder deinen ganzen Körper mit Kraft und Selbstbewusstsein. Du glaubst wieder an dich und setzt dich wieder ran an diesen kleinen Monitor, der dieses Peilsignal irgendwie auffangen soll. Ähm, Währenddessen, die die Kamera schwenkt weg von von Loophole, äh, hin zu René, der einige Schritte weiter gerade an einem Stand sich etwas zu trinken besorgt. Der Stand wird geleitet von einem, von einem äh, afrikanischen Schrotter, der dort Tee verkauft, Wasser verkauft ähm, und ja, der dir gerade etwas zu trinken gegeben hat. Ähm, du nimmst einen tiefen Schluck ähm, von dem Getränk und Gesundheit Gesundheit Danke. Und wirfst dann nochmal einen Blick auf den Brief den du vor zwei Wochen in Bergamo erhalten hast In diesem Brief wird dir von, von höchster, höchster Position aus dem Richterkult gedankt mhm. für deine Arbeit in Lukatoren Aber du wirst nicht nur gelobt für deine kombinationsfähigkeit für deine 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 fähigkeiten im, im herausfinden der seltsamen angelegenheiten die sich dort abgespielt haben äh, Dir wird auch etwas befohlen und zwar wurde dir befohlen nach Südfranka zu rei- reisen und dich am besten in der Nähe von Toulon erstmal niederzulassen und auf weitere Instruktionen zu warten.
1: Ja, dann würde äh, <lacht> ich halt erstmal einfach nur mein Getränk äh, trinken, ist das abzusehen, dass wir da jetzt noch kurz verweilen. in der Karawane oder ich meine, lohnt sich das für mich, mich nach irgendwas umzugucken, was ich hier noch machen kann
0: oder ist das diese Karawane wird bald weiterziehen und ihr, ihr werdet mit dabei sein dann
1: kriege ich einfach nur ein bisschen Gräuel gegen die obersten Richter, weil ich mir denke dass ich jetzt schon wieder weit weg von Justitia geschickt werde und äh, mir meine Verdienste nicht anerkannt werden, wenn man immer noch mich an Nicht-in-Justitia sehen will. Mhm. Aber ich bin immerhin wieder genesen, habe jetzt halt so eine Narbe über der Brust von dem Schwerthieb.
0: Also, ja, also man muss auch sagen, du spürst deine Verletzungen auch immer noch. Ähm... Es ist nicht wieder alles super toll. Ähm, ja, du spürst es halt noch, ne? Äh, das kann ich mir vorstellen, nachdem ich ja, verletzt <lacht> worden. Ja. Warum? Na, hm. ja, tatsächlich hast du öfters mal so Schmerzen in der Brust, vor allen Dingen, wenn ihr lange Märsche hier veranstaltet. Ich weiß nicht, bist du, bist du zu stolz als René, um zu fragen, ob du auf einem der Wägen mal sitzen kannst?
1: Ähm, ja, also nicht zu stolz, aber ich meine, nur weil ich ein bisschen Schmerzen habe, werde ich jetzt nicht mich dazu entscheiden, da meinen Ruf, den ich ja doch hege, aufzugeben, als irgendwie verwundbar in irgendeiner Form. Also nur, ich meine, ich habe ja kein gebrochenes Bein oder so, ne? Das ist ja nur ein bisschen Brustschmerzen, sag ich mal.
0: Ja. Alles klar. Ja, deine Brust schmerzt doch wieder, als du den Brief einsteckst. Musst dir einmal überreiben. Schüttest mit dem Kopf. Und äh, ja, dann fährt die Kamera wieder weiter. Und zwar ein bisschen in so eine Gebirgskette abseits von dieser Karawane, denn dorthin hat sich äh, Gaston hingestohlen. Gaston, du ziehst gerade an einer Burnknospe. Die du gestern angebrochen hattest. Ähm, Das Burn hast du in Genua von einer Elster gekauft. Ähm, Es ist nicht sonderlich sonderlich stark, aber es tut das, was es tun soll. Ähm, Ich habe aber auch noch meine ganzen Manteltaschen voll, ne? Ich weiß, aber wolltest du nicht anbrechen? Das ist wahrscheinlich richtig gutes Zeugs. Und ähm, das ist nicht. Nur, dass das klar ist. (lacht) <lacht> ähm. Nee, die Sache ist die, du wolltest tatsächlich nicht das gute Zeugs ähm, anbrechen äh, gar nicht mal, weil du dir das aufbewahren willst, sondern ähm, weil ihr gerade auf Reisen seid und da kannst du nicht mal irgendwie für drei Stunden lang weg so Geht. Mhm. Mhm. Ähm. Ja, du ziehst gerade die letzten Reste aus dieser dieser Knospe heraus und sie wirbeln durch deine Lungen und du kriegst eine Erinnerung rein, die du nicht abschütteln kannst. Du blickst in Foghilds Augen und es ist der Tag eures Abschiedes. Sie hatte euch noch bis zu einem äh, Außenposten der Helvetica begleitet, bevor ihr dann weiter nach Bergamo gezogen seid. René, Loophole, Jana und Astrid waren schon vorgegangen. Du bist ein bisschen zurückgeblieben. Und dann hat Forkel dich angesehen und gesagt: Wo geht es jetzt für dich hin?
3: so oh, sorry, du bereitest mir das alles schön vor, wo ähm, auch immer diese anderen Leute hingehen. Ich folge der Karawane. Das machen wir alle irgendwie, oder? So sieht's aus. Viel mehr bleibt einfach auch nicht übrig.
0: Vielleicht sehen wir uns mal wieder.
3: Wer weiß. Wie wär's, wenn du einfach direkt mitkommst?
0: Weißt du, was mit Helvetikerinnen passiert, die einfach abhauen?
3: Nur, wenn sie dich finden.
0: sie guckt etwas traurig zu boden und dann nähert sie sich dir Ähm, sie geht nicht in for the full frontal kiss sie gibt dir einen kuss auf die wange und umarmt dich und dreht sich dann aber um und geht davon
3: Gaston würde dann noch sehr lange stehen und ihr nachgucken und sich dann zu der Karawane begeben.
0: Ja, ähm, du siehst, wie sich ein ein schweres Stahltor hinter ihrer Silhouette verschließt. Und das ist auch der Moment, wo du wieder ähm, aus dieser Erinnerung herausgesogen wirst und du hinter dir schon einiges rufen hörst. Die Karawane, der ihr euch gerade angeschlossen habt, zieht jetzt wieder los. Und du solltest auch mitkommen, sonst musst du später ziemlich viel hinterher
3: droppen. Dann würde Gaston hinterherlaufen. Gaston sieht mittlerweile ziemlich runtergekommen aus. Und passiert ihm immer häufiger, dass er seinen französischen Akzent einfach nicht mehr macht, dem nicht mehr nachkommt. Ähm... Aber so aus, es wirkt so, als würde er es nicht mit Absicht machen, aber er kriegt es einfach nicht mehr so ganz auf die Kette. Und er ist die ganze Zeit geistesabwesend, durcheinander, verloddert, die Klamotten sitzen nicht mehr richtig, er hat immer die Orgiastenkutte an. Meistens tief ins Gesicht und ist überhaupt nicht mehr richtig da. Und er würde jetzt auch versuchen zur Karawane zurückzugehen und am besten direkt sich da irgendwo hinschillen, am besten auf dem Wagen wenn möglich, wenn ich mich da irgendwo hinlegen kann, kurz die Augen zumachen kann im Sitzen.
0: Äh, ja, würfel, würfel doch mal auf ähm, Charisma und Verführung. Ob du dich mit einem der vielen Schrotter, die da auf ihren äh, Wegen, die von, oft von Eseln gezogen werden, äh, ob du dich mit einem von denen angefreundet hast und ja, einen Platz auf seinem, seinem Wagen auch mal, dir.
3: Erkennt ihr mich denn jetzt, weil ich habe jetzt eine Orgiastenkutte an.
0: Ne, ihr seid schon einige, Schrott- ihr, Also ihr seid schon, schon einen Tag mit dieser Karawane unterwegs.
3: Okay, dann habe ich aber, falls die mich erkennen, äh, Minus auf den Wurf, weil Schrotter mich hassen. Ah,
0: okay. Ja, gu- mach mal. Mach trotzdem mal. Mit dem Minus? Mhm. Äh, was waren das für ein
3: Minus? Ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Äh, Moment. Assassin. Minus 2D. Mhm. Okay, so. Und ich würfel jetzt auf...
0: Seduction? Nee. Ich gucke mal. doch Seduction ist eigentlich, ja, ist okay. Minus zwei.
3: Äh, Zwei Erfolge, eine Eins.
0: Okay. Ja. ähm, Dieser dieser Schrotter, der dort diesen Wagen lenkt, Afrikaner, ist jetzt nicht sonderlich freundlich gesinnt, aber Ach, weißt du was? Jeder muss sich mal ausruhen. Komm hinten rein. Ihr reißt also diesen Brandweg weiter runter. Ähm Das ist ein, ein befestigter Weg, der von Genua die gesamte Küste runterführt nach Toulon. Ich versuche es mal hier zu zeigen.
2: Ähm,
0: genau, der, der stellt halt die einzig sichere Route an der Südküste Frankas dar. Alles andere wäre zu gefährlich zu bereisen. Denn die Rohnsümpfe sind einmal nah und generell sind auch Sporenfelder dort noch in den in den, äh, in den Bergen. Und ja, seit ihr seit gestern auf diesem Pfad dort reist, sind euch immer wieder Männer und Frauen aufgefallen mit ganz, ganz klobigen Kanistern diesen Weg abgegangen sind. Und euch ist sofort klar gewesen, woher der Name der Brandweg kam. Denn ähm, ungefähr alle 200 Meter am Rand dieser Straße saht ihr kleine Feuerlodern. Und euch ist erklärt worden von euren Mitreisenden, dass bei irgendeinem äh, Insektenangriff beispielsweise diese ähm, Feuer entfacht werden könnten und dann zu lodernden rauchsäulen äh, gemacht werden können die diese insekten verwirren würden Ähm Das ist das was ihr die ganze zeit seht während ihr dort Reist Irgendwann Wieder nach einem tagesmarsch ungefähr also na, sorry, am Abend dann erreicht ihr ähm, ein ein weiteres Lager, ein ein weiteres äh, Wegelager quasi, ähm, das jetzt aber schon an der Küste gelegen ist. Das heißt, ihr könnt das erste Mal einen, einen Blick auf das Mittelmeer werfen. Und ihr seht gerade sehr, sehr sanfte Wogen, sanfte Wellen, die an, äh, ja, ans Ufer plätschern. Das Meer ist dunkel, es ist eine Brühe. Und in der Ferne seht ihr einige Rauchschwaden aufsteigen aus dem Meer heraus. Ihr würdet hier euer Nachtlager aufschlagen. Wollt ihr irgendwas noch machen auf eurer Reise? Also jetzt an also dem Ort Abend speziell
3: ja. würde Gaston auf jeden Fall sich nochmal, wie eigentlich mittlerweile fast jeden Abend, eine Knolle reinziehen, die Augen schließen und so irgendwo sitzen, vom Meer träumen und irgendwie vor sich hin brabbeln, so ein bisschen. Also
1: In dem das das Mittelmeer kann man wahrscheinlich nicht das super vergiftet, ne? Also keiner, das nur als generelle Frage, das ist nicht.
0: Ähm, An vielen Stellen ja, Ähm, vor allen Dingen hier, wo ihr gerade seid. Ähm, Also ich markiere das mal hier auf der Karte. Danke. Äh, Also Pinge ist. Du weißt, dass hier der sogenannte Sichelschlag verläuft. Mhm. Und der ist halt auch unterirdisch. Ähm, und also das war während dieses Eschatons quasi ein, ein Riss durch einmal durch, durch Deutschland quasi äh, durchgegangen, bis, bis ganz ans Mittelmeer runter. Also die Erde ist dort aufgebrochen. Und du weißt, dass gerade hier äh, in, in dieser Bucht quasi ähm, Vulkane, also unter Wasser quasi sind. Ne? Teilweise Methanblasen auf und
1: Kein angenehmes Badeklima.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, weil Ich habe das jetzt schon verstanden, wir sind so Karawanen, so wie ich mir jetzt vorstelle, dass ich in der Karawane laufen würde. Ich würde davor mich hintrotten, weil der nicht gerade der Weg das Ziel ist, sondern halt das Ziel das Ziel. Also hätte ich jetzt mit vielen Leuten wahrscheinlich nicht irgendwie geschnackt während des Laufens. Das heißt, diese Abendkämperei ist quasi der Moment, in dem man vielleicht mal mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Mhm. Dann würde ich mich auf die Suche machen, ob ich äh, Gaston oder Lupo irgendwo sehe. Weil ich bin jetzt ja dann wahrscheinlich zehn Stunden durch die Gegend marschiert und würde mich umgucken, ob ich äh, und Umherlaufen, je nachdem, wie groß die Karawane ist. Äh, ob ich die beiden irgendwo finden kann. Das sind so roundabout 50 Leute. Ah, okay. Das ist ja nicht so. Ich habe mir
0: das Zehnfache vorgestellt. Ups. Nee, 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 nee. Also nicht, nicht so viele. Vielleicht so zehn Wägen. Und die Leute schlafen in den Wegen oder sind oder, oder einfach auf den Wegen? Manche haben, haben Zelte dabei. Ja.
1: ja, dann würde ich versuchen, Gaston und Lupul zu finden, um die so ein bisschen zusammenzutreiben, weil ich erinnere mich, dass ich damals äh, mir noch eine Flasche von dem guten Schnaps eingesch- im, im Mantel hatte und die habe ich ja äh, nie getrunken letztendlich. <lacht> Das stimmt. Die, die, die habe ich ja mitgenommen, als sie aufgebrochen sind und dann festgestellt, Mensch, ja, das ich
0: die schöne Nacht des nix tun. Und wie durch ein Wunder hat sie die Zerstörung des Klosters von Lucadore ja, ja. überlebt. Ich war, ich war vorsichtig und den Schlacht mit dem
1: Schwert auf meine Brust hat sie auch überstanden. Ich hatte die hinten stecken.
0: So. Ähm. <lacht> Dann würde ich sagen, wirf wir doch mal auf Perception, ob du die beiden findest. Perception. Du brauchst einen Erfolg für Lupo und drei für Gaston. Für den
1: zugedröhnten Gaston brauche ich mehr als für Lupo. Dann noch Gaston, du bist ja richtig am Verstecken. Bin ein bisschen okay. abseits. Ganz äh, nach unten scrollen. Ich habe drei Erfolge, Mensch, tatsächlich. Fake. Sogar zwei kritische Erfolge. Wo sitzt ein Loophole? Also Loophole sitzt meistens irgendwie so ein bisschen versteckt auf einem der Wegen und schraubt halt an diesem Ding rum, auch während der Wagen gezogen wird und so macht eigentlich den ganzen Tag gerade nichts anderes als Schrauben. Schrauben, Schrauben ist voll im Projekt versunken. Hm. Übrigens noch eine kleine Frage, ich habe gerade zufällig äh, gedacht, bin über die Streamer-Gloves gestolpert und dachte mir, hey, das wäre um einiges cooler als dieser Elektroschocker, hätte Mhm. aber ungefähr die gleiche Funktion. Könnte ich die vielleicht noch tauschen?
0: Ich glaube, es ist auch um einiges komplizierter, die, die zu basteln. Ey. So ein Handschuh ist schon, ist schon ein delikates <lacht> Item, was man nicht mal so eben auf einer, auf einer Reise, auf einer Kilometer, hunderte von Kilometer langen Reise zusammenbastelt. Na gut, dann ist <lacht> es also
1: doch Schade.
0: Ähm, aber das kann natürlich dein, dein Unicorn sein, ne? irgendwann deine eigenen Streamer-Handschuhe zu haben. Ja, also ich, äh, das ist schon eigentlich eine ganz coole Idee. Da würde ich
1: auch ab und zu mal so ein bisschen dran rumschauen. Ich meine, ich habe mir vielleicht aus dem Alkoven so ein paar Teile dafür mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe da eh während der Dude ohnmächtig war wahrscheinlich alles in den Rucksack gepackt, was irgendwie nicht nid niet- und nagelfest war.
0: Du hast auf jeden Fall jetzt gerade Fortschritte gemacht. Denn auf diesem Kasten, den du da jetzt hast, leuchtet jetzt schon auf so einer sehr rudimentären Karte. Also du hast einen, einen Datenschip gefunden, wo die Karte der Südküste Frankas drauf ist. Und du siehst dort jetzt in so einem hellen Grün aufleuchten. Ich alte Genie.
1: <lacht> okay, ja, also Karte läuft schon mal. Mhm. Ich meine, dann kann die Position eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Aber ja, naja. ich sitze da. Weiß wahrscheinlich René auch, wenn er nicht allzu besoffen ist die ganze Zeit. <lacht> noch sind wir ja jetzt, Abend ja gerade erst angefangen, Mensch. <lacht> ähm.
3: Und wo sitzt Gaston? Wo sehe ich den? Gaston, wenn da so ein Stück Wald oder so, oder so ein paar Bäume in der Umgebung sind, dann hat er sich dahin gesetzt zum Meer ausgerichtet, im Schneidersitz in sich zusammengesunken und die Kutte hängt so tief im Gesicht und der ist so ein bisschen so am Brabbeln ich
1: Wird dann Lupul zurufen weil ich die mhm. beiden ja dazu bewegen möchte, mit mir zu chillen wenn das okay ist
0: Oh. Ähm, ja, mach das mal. Würde ich äh,
1: rufen. Lupi! Bist du fertig? Hast du nicht Lust, vom Wagen runterzukommen? Wir suchen Gastor. Und vielleicht einen Schluck. Und ich würde so <lacht> sie anfangen, den Wagen hochzuklettern, auf dem er sitzt. <lacht> Lupi sitzt auf jeden Fall auf dem Wagen und denkt sich. Oh nein, endlich schon wieder der Richter. Ich meine, die sind zwar nützlich, aber dieser hier übertreibt es auch echt ein bisschen jetzt. Für <lacht> Lupo Ich, ich drehe mich, ich drehe mich so um, guck ihn an. Ich habe gerade eh meine Chronicler Maske auf und sage mit so leicht verzerrter Stimme aus dem Buch, oder was ist? <lacht> Und ich würde mal halt so einen Schlag auf die Schulter geben und sagen: Lupol, seit wir aus der Stadt raus sind, haben wir doch nicht mal mehr geschnackt. Lass uns schon mal Gaston suchen. Der läuft die trottet die ganze Zeit der Karawane hinterher. Jetzt hat er seine Helvetikerin auch nicht mehr. Komm, was ich Lust? Wir suchen ihn, setzen uns hin, schnacken, dann geschraube, kannst du auch später noch weitermachen und ich würde ihn natürlich so auffordernd
0: angucken in diesem moment kommt äh, ein mann um die ecke kräftiger typ Ähm. man man sieht schon so seine 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 brustbehaarung aus seinem äh, leinenhemd raus platzen (lacht) er ist so ungefähr äh, mitte 40 und Lupo, du sitzt auf seinem wagen ein echter Dilf. Er, er ist ein schrotter Dilf aus Toulon. Äh Toulon. Du ähm, hast dich schon ab und an mal mit ihm unterhalten, LuPaul. Ähm, und du hast auch schon gute Sachen von ihm gekauft. So. Äh, der, der hatte einige tolle Artefakte dabei und war noch ein bisschen freundlicher zu dir, als er gemerkt hat, dass du echt viel Kohle dabei hast für ein Kind. So.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon einen substanziellen Teil davon ausgegeben habe für irgendwelchen Nippes.
0: Ja, aber naja, er, er, er war trotzdem begeistert. Ey. Du bist immer noch sehr wohlhabend. Ähm, in jedem Fall sagt er, ja Junge, jetzt runter. Runter von meinem Wagen, du musst dich auch mal bewegen. Du hast den ganzen Tag in der Sonne gesessen und äh, hier herumgeschraut. Ich meine, das ist ja schön, aber los, man muss sich auch bewegen. Hopp, hopp.
1: In dem Moment merke ich, merkt Lupul, dass mein Magen einfach knurrt und ich Essen brauche. Denkt mir, oh, scheiße. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Na, guck an, Lupul. Dann holen wir uns jetzt was. Ich tippe mal Gaston. Hat hm. auch zwei Tage nichts gegessen. Und lebt von flüssig Brot. Und äh, äh, stoß ihn so sachte von Wagen langsam runter. So nach dem Motto, jetzt aber mal langsam auch los. Ja, und ich taumel so auf sehr stark sich in Bein Richtung. Mr. Essensquelle. Mhm. Äh, ja. Äh, dann setze ich mal direkt zu Gaston. Der sitzt bestimmt da vorne im Wald. Ich hole was zu essen. Nicht, dass du mir umkippst, bevor wir bevor wir mit Gaston, bevor wir bei Gaston angekommen sind. Und würde halt so in die Richtung,
0: wo ich Gaston meine, vorhin geortet zu haben, zeigen. Ja. Ähm, Gaston sitzt ein bisschen abseits von einem Lagerfeuer, in dem gerade einige Männer und Frauen sitzen, die auch äh, gerade Brot, so Stockbrot und auch einige Stücken Fleisch anbraten. Ja, dann
1: wissen wir das wahrscheinlich. <lacht> das lässt sich Lubol auf jeden Fall nicht zweimal sagen. <lacht> genau, und dann würde ich natürlich darauf hinweisen, dass da garantiert Essen ist und dann mit ihm da
0: hingehen. Ja, alles klar, du, ihr kommt an und äh, findet Gaston dort unweit dieses Lagerfeuers sitzen.
1: Herr äh, Lupol, guck mal, hol dir mal was zu essen. Ich setze mich schon mal zu Gaston, für äh, Lupol zum Essen schicken und dann genauso herzlich, wie ich Lupol vorhin begrüßt habe, Gaston begrüßen und sagen: Gaston, du altes Klappergestell! Mann, Mann, Mann. Ruhig. Ist dir das so nah gegangen alles? Du hast ja mehr abgebaut als ich die letzten Teile. Ich hatte so noch ein bisschen Schmerzen und ich wird einfach unaufhaltsam weiter quatschen. <lacht> Schmerzen in der Brust. Ich merke den Schnitt ein bisschen. Aber ich sag mal so, wir haben von den beiden Brüdern noch eine Flasche Schnaps. Hast nicht Lust? Du siehst aus, als könntest du das wirklich gebrauchen. Und einen Urlaub, wenn ich ihn so angucke.
0: Gaston, jedes einzelne einzelne Wort ist so, so, du spürst es, wie, als würde bei der Belagerung so so Steine gegen dein dein Bewusstsein katapultiert werden. So fühlt sich das für dich an, wenn er mit dir redet.
3: Es ist super unangenehm, super laut, super nervig. Ich versuche gerade, aufs Meer zu hören und Gaston dreht sich auch zu dir um und hat so einen mega Klüsen und sagt einfach, du gehört dass das Meer früher mal Blau gewesen sein soll. Wissen wir
1: eigentlich, dass Gaston ein leichtes Burn-Problem hat? Weil ich man mein, das letzte Mal, dass man riecht, diese seine, seine Jackenfüllung aus Burn knollen. Du,
0: du als schon. Richter weißt das schon, ja. Weil das ist
1: schon ein kleines Problem.
0: Hat. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Achso, du, Gaston, du musst ja auch zwei Punkte Versporung geben. Oh ja. Und ich neben ihm sitze, kriege ich davon, aber das,
1: die, die, das Ballern von Burn ist wirklich ein Effekt, der kickt nur bei den Leuten, die sich das ballern direkt,
0: ne? Ja, ja, ja.
1: Okay. Dann würde ich ihn angucken und realisieren, dass ich vielleicht zu freudestrahlend angefangen habe. Und mich erstmal so neben ihm setzen, und sagen. Ah, heutzutage kaum noch vorstellbar und so die Flasche aufmachen und ihm die hinhalten. Sein.
3: Auf Franka <lacht> Auf Franka, Mann Auf Franka, Alter Dann wird Gaston auch trinken
0: ich muss, ich muss noch mal kurz sagen Gaston, du kommst ja aus Franka, ne? Mhm Es gibt auch, gibt auch Orte, wo das Meer schon noch blau ist <lacht> Ob du das jetzt gerade noch in deinem, in deinem Rausch halt, halt noch weißt, weiß ich nicht. Aber der, der nüchterne Gaston kann sich daran erinnern. Okay, ja, das aber ich glaube, Gaston ich meint, das,
3: meint das auch eher so von wegen, wir sind jetzt hier in Frankreich, er hat diese Erinnerung von früher an das Blaue Meer und es ist alles abgefuckt und scheiße und braun und dunkel und er ist high und die Fahrt ist anstrengend. So.
1: Ja, soll ich das auch verstehen. Also hat René das auf jeden Fall auch verstanden, dass du es das mir so... Deswegen halt auch so die Franker flasche äh, Gastor, gest- du hast ein bisschen abgebaut die letzten Wochen.
3: Abgebaut. Na und? Was kümmert dich denn?
1: Naja, ein alter, neuer Begleiter. Und Freund, mir zweimal das Leben gerettet, naja, einmal das Leben gerettet, das andere schneidet sich raus durch den Verrat. Sage ich so, halb grinsend und so ein bisschen <lacht> beleidigt immer noch dafür, dass ich in den, in den Insekten zurückgelassen wurde. Äh, dann interessiert es mich ja schon, wenn der vor sich hin wie gittierend 50 Meter hinter der Karawane sitzt. Ich meine. Natürlich drehe ich mich um und gucke, ob du mittlerweile mal von irgendeinem dahergelaufenen Versporten weggesnackt, wurde es gut zu sehen, dass das noch nicht passiert ist.
3: Das wird auch so schnell nicht passieren, René. Unkraut vergeht nicht. <lacht> ich Außerdem bin ich jetzt viel mehr in Touch mit mir selbst, als ich es jemals zuvor war. Zieh dir das rein, René. Und er wird so sein, seine Kutte so aufreißen am Bauch. Und der hat hier so ein gigantisches Muster auf der Brust. Von dem ganzen Burn,
1: von der Versporung kommt das? Ja, ne?
3: Von der Versporung, so ein Versporungsmuster. Ey, wenn du von hier aus guckst <lacht> und schräg drauf guckst und so ein bisschen schielst, ich meine, verstehst du, was ich meine, René? Kannst also, du das sehen?
1: Idee würde halt so gucken, drauf gucken und sagen, also. das ist das, ich bin kein Arzt, aber
3: das sieht nicht gut aus. Das, das darfst du den anderen nicht verraten, aber, aber es fühlt sich verdammt gut an. Und ich glaube, ich glaube, das ist mein Weg, weißt du. Ich, ich glaube hier dieses Zeichen, das ist mein, mein Weg, den ich gehen muss. Ich hm. muss. Ich muss hier lang und, und ich muss diesem Weg folgen, weißt du? Und. Und wo ist das Ende des Wegs? Hier. Da dieser Punkt. Ich verstehe selbst noch nicht ganz genau, was hier zu bedeuten hat, aber. Hey, willst du eigentlich auch? Hey, rauch ein mit mir. <lacht>
0: Also, René, du meinst, ja, ja René eben, du bist kein Arzt, ne? Wenn du m- ein Arzt wärst, dann würdest du ihn jetzt umbringen, weil dann wärst du ein Spitalier und er wäre ein, ein, ein Burner. Also, das ist auch sehr gefährlich, einfach sein Stigma und ja, Das geht geil.
1: <lacht> weil ja, ich mich habe, da, dass ich als Richter auch wahrscheinlich einschätzen kann, dass das nicht so klar geht, dass er das ja, einfach so zeigt, ja, ne? Ja,
2: ja, ja. Aber wir sind ja,
1: ich bin davon ausgegangen, dass wir beide in so einer relativ abgeschotteten Ä- Dinge sind, deswegen panik ich jetzt nicht rum, Exakt. dass er uns alle unter die Erde bringt oder sowas. Alles klar, ja. Weil er, er kennt sich damit ja auch wahrscheinlich aus. Ich gehe davon aus, dass er es jetzt nicht als Party Gaston hat, ist
3: super high. denkt da nicht gerade ordentlich drüber nach und vertraut einfach René. Äh, Würde ich Gaston
1: so meine Arme auf die Schulter legen und sagen, äh, Gaston, ich glaube, wir werden auch deinen Weg finden. Trotzdem solltest ja, ne. du dein Stigma vielleicht wieder einpacken. Ich meine, Loophol, der an Daten interessiert ist, wer weiß, was der mit dir anstellt, wenn
3: er das sieht. Hey, verrate dem Kind nichts davon, okay?
1: Nee, nee nur dass du das halt nicht das tust, schön für dich, Mann. Weil er müsste jede Sekunde auch hier wieder ankommen. Ja,
3: und ja, ähm, nervt mich nicht.
1: Auch wenn ich mit Justiz ja gerade ein bisschen im Clinch liege, ich glaube, anzufangen rauchen, wird meine Beziehung nicht gerade verbessern zu den anderen Richtern. Aber übertreib's
3: nicht. Na und, wenn sich die Beziehung nicht verbessert, dann kannst du sie auch nicht besonders weiter verschlimmern, oder? Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das stimmt, aber... Guck dir die Welt an, ist doch eh alles scheißegal, Mann. Für dich mag das dumm klingen,
1: aber ich bin immer noch ein Richter und ich
3: weiß auch nicht warum, aber ich hänge an dem Titel. Tja. Früher habe ich solche Leute wie dich bestochen.
1: <lacht> Ach, glaub mir. Ich bin schwerer zu bestechen als du meins. Ich bin nicht ganz so korrupt und Verwegen, wie die Leute in Justizien vielleicht meinen. Eigentlich versuche ich ganz korrekt zu sein, aber naja. Alles hat seinen Preis, René. Äh. Gastor. Ich hoffe, du trauerst der guten alten... Ich habe ihren Namen schon vergessen. Fergner, Ferkel, Forkel. Forkel. <lacht> Ich hoffe, du trauerst Forkel nicht mehr hinterher. Ich meine, es wird mir immer nicht mal schüß gesagt. Und was ich aus der Ferne sehen konnte, du hast immer einen Kuss bekommen.
3: Forkel. Forkel, Forkel ungefähr so eine groß. große Rolle spielen. Und Gaston zeigt dir nochmal seinen Tribal. Ungefähr hier. <lacht> Also ich gucke, jetzt interessiert,
1: wirklich interessiert drauf, ob ich in irgendwie Sinn daraus machen kann, was er mir da zeigt. Er wird dann so... Okay, wenn du das sagst, Gaston, dann wird sie auch Sinn machen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich nehme jetzt einen Schluck aus der Flasche, die er mir gegeben hat,
0: und reich ihm die wieder. Äh, Lupo kommt jetzt um die Ecke. Ich verstecke das wieder übrigens. Also Steak (lacht) nagt er.
1: (lacht) (lacht) Lupol! Hast du doch noch was zu essen gekriegt, Mensch. Ja, ja, das würde ja auch langsam Zeit. Du kannst mir auch mal was bringen von dem Zeug. Ja, ich bin bisschen du hast, als ich bisschen nützlich machen. Du kannst dich nützlich machen und mir erzählen, ob es irgendwie möglich wäre, meinen Hammer ein bisschen geschmeidiger zu gestalten, dass er vernünftig in der Hand liegt. Ich meine, so wie ich dich hier rumrennen gesehen habe und ein kostbares Gold- und Geld-Geld-Septime äh, und ja. weiß es nicht aus dem Fenster zu schmeißen, ich könntest du doch bestimmt einen Job von einem Freund gebrauchen, der dir aufträgt, seinen Hammer ein bisschen zu verbessern. Also ich bin schon ziemlich ausgelastet mit meinen eigenen Projekten. Was Und könntest du mir dafür... Ja. Hast du ja. Informationen? Nee, das <lacht> Einzige, was ich tatsächlich habe ist Geld, für das du deinen shopping hier in der Karawane weiterführen kannst. Und ich meine, eine kleine Verbesserung, ein bisschen windschnittiger, ein bisschen geschmeidiger. Und wenn ich Ihnen so recht erzähle, vielleicht auch ein bisschen schwerer. Ups, <lacht> ich balanciere meinen Hammer so ein bisschen vor mich her. Ich schaue mir den, den Hammer so an und. Bei Neva hatte ich das Gefühl, zwei ich noch noch ein bisschen, so ein bisschen angeturnt von der Vorstellung, daraus so einen Elektroschock-Hammer zu bauen, der so bei Einschlag so eine Elektroexplosion mäßig Tos Hammer-Style genau machen kann. Und denke mir, hm, ja, ich macht mir nur so ein... keine Zauberwaffe drauf, die soll keine Laserstrahlen verschießen <lacht> oder irgendwie mit dem Stream, oder wie du das genannt hast, zu kommunizieren oder so.
3: Sag mal, kriegen wir die Avengers hin eigentlich? <lacht> Lupul ist Root, der Richter ist Tor. <lacht> Du
1: bist der Junkie Avenger. Ich weiß nicht, welcher das ist, Der Avenger. Der, 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 der Bogenschützen-Typ, der ist doch so ein bisschen der, Junkie, oder nicht? Der Zauberer natürlich. Der, der ist Junkie. Junkie. Wenn dann dieser Bogendude. Ähm, oh. Ja, dann sage ich halt: Ja, dann kauft dir doch einfach ein Schnitzmesser und mach das selber. Ich will ja nicht, dass das da weniger drauf ist. <lacht> Guck mal, ich mal ich eine Zauberwaffe draus.
3: <lacht> <Ich lacht> <lacht> Zauberei.
1: <lacht> da würde ich meinen Hammer wieder so beleidigt zurücknehmen. <lacht> sagen sie, Dann halt nicht. Und mir den Hammer wieder zurücknehmen. Und mir, de- und mir im Hinterkopf bemerken, dass ich mir vielleicht irgendwie noch mal ein kleines Upgrade für meinen Hammer klären sollte.
0: Krass, ey. Blue Pole ist richtig salzig. <lacht> ja, okay. Ihr sitzt dann da zu dritt und schaut noch ein bisschen auf das Meer, das jetzt von der untergehenden Sonne rötlich gefärbt wird und ihr sitzt da etwas länger und merkt, ähm, dass so alle halbe Stunde vielleicht in der Ferne tatsächlich so kometenhaft kleine Lichter aus dem dem Meer herausschießen. Und dann Addition. Mm.
3: Darauf habe ich gewartet. Und Gaston wird aufstehen und dahin gehen. Sind da, die nicht auf dem Meer? Die sind auf dem Meer. Da willst du hingehen? Ja,
1: ich laufe da drauf zu. Straight. Okay. okay. Ich war da nur kurz. Sein, dass du es ist ein
0: Nee, nicht. Kannst du mir genau was das ist? Äh, ja, du kannst mal werfen auf ähm, Survival. Survival. Oh. Das
1: kann ich sehr gerne tun. Und da habe ich
0: drei Erfolge, zwei Trigger. Ähm, du kannst dir durchaus vorstellen, dass es mit der äh, vulkanischen Aktivität, die dort unter Wasser ähm, ja, halt vorhanden ist, zu tun hat. Ja. Reihefolge 2 Trigger? Ja. Dieser grimmige Schrotter, auf dessen Wagen du die meiste Zeit verbringst. Garben ist, ist sein Name. Ähm, er hat dir tatsächlich erzählt, dass, dass das Meer teilweise, dass, dass du dich drauf freuen kannst, wenn du das Me- Mittelmeer siehst an, dir, an der Stelle des Sichelschlags. Weil dort oft diese Kometen zu sehen sind. Davon hat er geredet. Hat sie Kometen genannt. Ah ja,
1: ja, ich denke mir halt. Ah, interessant. Das müssen diese. diese Kometen aus dem Sichelschlag sein von den Gaben gesprochen hat. Aber halt's auch für mich und äh, sagt Gaston nichts davon. Äh, Gaston, wie rennst du oder läufst du so, dass man denken könnte, du gehst vielleicht also während du anfängst loszulaufen, einfach erstmal nur pinkeln?
3: Es sieht so aus, als hätte ich das Gefühl, ganz normal zu laufen, mhm. aber ich laufe sehr slow.
1: Okay, das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt erstmal denken, ach du Schande, was ist da denn los? Er rennt
3: auf die Klippen zu oder so. Nee, 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 ich renne nicht oh, da okay. manisch rein. Ich gehe halt einfach drauf zu. Dann würde ich mich an Lupol
1: wenden und fragen äh, Lupul. Streamer. Was sind diese Feuerdinger, die aus dem Wasser kommen? <lacht> Also Ich schätze es sind Ausstöße vulkanischen Ursprungs Das heiße Magma Was hier an der Stelle durch den Sichelschlag austritt wird an die Oberfläche befördert Und äh, dann mit hoher Geschwindigkeit Ausgestoßen Sieht auf jeden Fall nett aus Da kann man nichts sagen Also wenn die Apokalypse was Gutes hat Dann auf jeden Fall hübsch anzugucken, der Naturschauspiele und ich würde dem weiter zugucken.
0: Also, es ist nicht die ganze Zeit es ist kein Feuerwerk, aber ihr könnt schön auf das, auf das Meer gucken. Das gesagt, ist das, und finde, so genau. Sternschnuppennachtmäßig,
1: das
3: ist hin und wieder so pfuh,
2: pfuh.
1: hin und
3: wieder, genau, genau. Okay. Ist das Wasser denn jetzt
0: auch erwärmt an der Stelle? Ähm da, wo ihr jetzt seid, spürst du es nicht. Du merkst es nicht, dass es sehr warm ist oder so. Wie ist denn eigentlich generell die Temperatur? Ähm, es ist eine, eine laue Sommernacht. Du frierst jetzt nicht in deiner Robe. Ähm, aber es, es ist jetzt auch früher Abend. So. Es ist, wird, wird kälter auf jeden Fall.
3: Okay,
1: Aber hier kann man theoretisch ins Wasser gehen. Also das ist nicht lebensgefährlich, wenn du vorhin was von schwefeliger sonst was
3: gefaselt hast.
0: Wir können es versuchen.
3: Wir können es versuchen. Also Gaston würde sich auf jeden Fall, wenn er angekommen ist nach einer Zeit und ihn niemand aufgehalten hat, das Wasser nehmen und sich so das Gesicht damit so beinahe so ein bisschen rituell waschen irgendwie. Mhm. Und dann wird er angef- anfangen, seine Robe auszuziehen und sein Bild, was er hier auf, der, auf dem Oberkörper hat, quasi mit dem Wasser einreiben. Und dann wird er einfach ganz langsam ins Wasser reinlaufen.
1: Äh, Lupol, meinst du, ist es ist sicher, im Wasser zu schwimmen und sich zu waschen? Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt so 20, 30 Meter wir da wirklich am Wasser sitzen, dass wir quasi im Strand hängen. Und äh,
0: ja, nicht so 20, Meter. ist jetzt
1: nicht Meter von uns weg. Oder?
0: Er ist, doch, er ist, ähm, schon, er ist schon so ein Stück weg. Schön,
1: schon ein Ach, Stück weiter. Kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht allzu gesund sein wird, dann das Wasser zu gehen?
0: Ja, nicht, also,
1: ja. Dann hole ich, ich ihn... Denke, ich denke, der... Junkie bringt sich gerade um. <lacht> dann würde ich mal sagen, gehe ich mal uns ziehe aus dem Wasser, bevor da noch was Schlimmeres passiert. Und guck dann, während ich zurücklaufe, während ich da hinlaufe, schnell ein Schritt ist, noch zurück zu Loophole. Sag, dem hat der Junkie einen Namen, der Gaston ist. Und würde dann so gen- <lacht> da trotten und mhm. äh, rufen, Gaston! Lass es wirklich, brennt das nicht wie Zunder das Wasser? Es ist angenehm kühl. Sieht man irgendwie Hautveränderung? Ist das Verätzungen?
0: Nein. (lacht) Oder ist das nicht so? Ähm, Er schwimmt nicht in Salzsäure. Nein, 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 nein. nein. Du siehst ihn dort knien, quasi am, äh, am Strand. Immer wieder treffen Wellen auf seine, äh, auf, auf seine Knie, auf seine Oberschenkel und er steht da und, und reibt sich ein mit diesem Meerwasser. Es, es riecht hier nach Salz vor allen Dingen. Ähm, aber also je näher du Gaston kommst, es stinkt halt schon ein bisschen faulig. So. Boah. Gaston. Willst du nicht rauskommen? Ich meine,
1: so cool dein Stigma und dein Weg auch sind, wenn ihr irgendeiner von den anderen Hängern, die am Lagerfeuer sind, mitkriegt, dass du hier unten dein Stigma wäscht dann werde ich... weiß ich nicht, was wir dagegen machen wollen, dass sie dich aufknüpfen und die Versporung verbrennen wollen.
3: Ich bin sowieso gerade fertig, Gastron- äh, René. Ja. <lacht> Mach dir nicht allzu viele Sorgen.
1: Und, äh, bist du mit deinen Klamotten da rein? Nee, ich bin nackt. Okay. Das heißt, deine Klamotten liegen einfach so. Und ich muss dir jetzt nicht
3: meinen Umhang geben. Okay, gut. Nee, 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 die liegen da vorne. Also, <lacht> so wird sich die anschließend auch wieder überstreifen. Okay. Und Sonst hätte ich dir deine Klamotten, ich werfe dir deine Klamotten
1: so zu, die vorne am Strand liegen. Zumindest dein Stigma bedecken wirklich angemessen. <lacht> ich frage mich, du kannst einfach nur froh sein, dass du mit Forkel nicht in der Kiste gelandet bist. Würde ich so scherzhaft sagen und ihm werde ich ihm die Sachen zuschmeißen, weil ich mir denke, was zur Hölle hätte sie denn bitte getan, wenn sie ihn nackt gesehen hätte? Und äh, wird Gaston die Sachen
3: zuschmeißen. Ja, Gaston zieht die sich wieder an und tapert wieder in Richtung Feuer. Ich laufe natürlich hinterher.
0: Ja, man, man sieht euch beide. Jetzt diesen Strand, jetzt wieder hochlaufen. Ja, Gaston, es ist schon doch ziemlich frisch. Aber... Der Wind fühlt sich seltsam um deine nassen Knöchel an. Es ist schon kalt, aber in dir brennt auch noch immer das, das äh, Feuer des Burns und hält dich warm. Ich versuche genau nachzuspüren,
3: ob mir das irgendwas sagt, gerade das Wasser, ob ich irgendwie meinen Weg genauer erkennen kann, ob ich weiß, wo ich hin muss, ob ich irgendwelche Insights habe. Und fange an, am Feuer zu meditieren.
2: Mhm.
3: Mhm.
0: Würfel doch mal Primal. Instinkt und Primal. Instinkt und Primal.
3: Instinkt.
0: Hab ich nicht. Ach, du hast das nicht. Scheiße. Ähm. Würfe nur Instinkt. Einfach die Anzahl an Würfel, die du da hast.
3: Ähm, ja, Moment, da muss ich einfach, wie kann ich das denn nochmal machen? Hier, Würfel. D6, drei Stück. Äh, zwei Trigger und eine Eins.
0: Ist klar. Ja, du du konzentrierst dich auf deine Atmung, fixierst das Feuer und erstarrst einfach rein in die Flamme. Und je mehr du dich fallen lässt in, 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 in die Formen des Feuers, desto mehr wirst du hineingesogen in ein Bild, was jetzt vor deinem inneren Auge erscheint und sich vermischt mit dem Bild, was die Außenwelt dir gibt. Du siehst in dem Feuer, in den Bewegungen des Feuers, auch die Bewegungen des Meeres. Und im Meer siehst du einen Stein erscheinen. Und auf diesem riesigen Stein, diesem riesigen Felsen im Meer, siehst du ganz, ganz viele Vögel verschiedenster Art sich versammeln und auch diesen, diesen Felsen umkreisen. Und sie alle landen dort. Es sind Finken, Spechte, Elstern. Und dann siehst du, wie über diesem Felsen, auf dem die ganzen Vögel sich eingefunden haben und um den jetzt auch noch welche kreisen, die einen Platz zum Landen suchen, der Himmel aufbricht und eine rote Flamme herunterkommt. Und du siehst, wie sich die Flamme, die vom Himmel fällt, in einen Vogel verwandelt, der bedrohlich nah über diesem Felsen einen, einen Sturzflug vollführt. Und in dem Moment wirst du rausgerissen und sitzt wieder am Feuer. Und Die Leute um dich rum gucken dich so an. Äh, hast du viel gesoffen oder was?
3: Die Vögel. Die Vögel, sie versammeln sich. René. Sind die Vögel, die sich versammeln. Aha,
1: und ich gucke ich guck so vom Feuer, weil ich ja auch einmal nur reingeguckt habe und übers Leben sinniert habe, so ein bisschen aufgeschritt. Die, die,
3: die, welche Vögel? Alle, Elster, Finken, der Star. Auch Amsel und Drossel? Amsel, Drossel, René, René, die Vögel, sie versammeln sich alle ums Feuer. Und, und der Himmel, der wird, er wird aufbrechen und, und, ah oh, fuck, ah oh, fuck, der Weg, der vor uns liegt, wird lang. Und Gaston fällt so auf den Rücken und nickt so ein bisschen weg.
1: Ich äh, guck einfach einmal rüber.
0: Ihr dürft eurem Kumpel nichts mehr von dem harten Zeugs geben.
1: Naja, ich glaube mir, und ich gucke die Person so ein bisschen nett, aber auch kritisch an, der weiß genau, was er ab kann. Und das jetzt, ach, der macht ein kleines Nickerchen, meditiert vor sich hin. Wenn er den anschubst und sagt, da kommt sonst was angelaufen, dann ist er direkt wieder auf den Beinen. Bein.
2: Ja. Der ist fitter,
1: als er aussieht und ich hau so sachte auf Gasthaus Brust. Der so klopft, als Beweis quasi,
0: wie fitter er ist. Ähm. Es, ist der, es ist der Dilf Schrotter, ja. dessen Wagen Lupo immer anhängt. Ich, ich nicht cool ma- wa- weiß, weiß ich nicht genau. Ja. <lacht> oh Gott. Er, er, er sagt so, naja, vielleicht wurde es, war euer Getränk immer auch zu scharf. Was habt ihr denn da für eine Flasche?
1: Ich wollte gerade sagen, probier doch mal, dann kannst du selber von dich überzeugen.
0: Was ist das? Kaspar und Morven.
1: Das ist der Gute und ich verspreche dir,
0: ah.
1: eine von den letzten Flaschen, die es davon gibt, da ich die überhaupt teile, ist eine Sünde. Ich hoffe, die beiden haben es überlebt und ich gucke so andächtig ins Feuer.
0: Aber was ist denn mit dem passiert? Uff.
1: Naja, hat sich nicht rumgesprochen, dass die Stadt quasi in einem Sch- Schwarm von... Naja, ich erzähle es dir und ich würde so die gesamte und um die gesamte letzte hm. Staffel 1 von The Genesis <lacht> Und jetzt, liebe Zuschauer, kommt ein Recap.
3: <lacht> ja. Oh, er, schön. Er hört, er Staffel 1 ist nochmal am Lagerfeuer. Er hört dir ganz zu. René, erzähl uns eine Geschichte.
0: <lacht> Und René begann. Er ist, er ist überhaupt nicht sauer, dass du ihn spoilerst. Ähm, er guckt guckt bedächtig ins Feuer, nimmt ab und an mal einen Schluck reicht dir das dann wieder Ähm, du weißt übrigens dass er Gaben heißt und schon einen Namen hatte und meinetwegen wer anders Dilf heißt aber nicht er, es tut mir leid (lacht) 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 Ähm,
1: Hallo Dilf, Gaben ist ja wohl ein total
0: normaler Name (lacht) er heißt Gaben Dilf das ist sein Nachname, okay er ist ein (lacht) Dilf, okay (lacht) (lacht) <lacht> okay.
1: Und ich äh, schließe dann irgendwann so, sagst du. Ja, und dann habe ich Neva endlich ihrer gerechten Strafe zugeführt. Mach so so, so, so einen Hack-Sound nach vorne mit der Dingens.
0: <lacht> Na naja, und jetzt sitzen wir hier. Mach mal bitte einen Wurf auf ähm, auf Charisma und Ausdruck. Einfach, wie gut du die Story erzählst. Äh, nimm dir mal plus drei Würfel, weil du es halt wirklich erlebt hast. Aber <lacht> es ist eine sehr unglaubwürdige Story. Äh, du, du, Ja. Es ist halt, halt auch krass.
3: okay. Ich würde dir auch noch einen Würfel dazu geben, wenn ich darf, indem ich im Halbschlaf die ganze Zeit noch so Sachen einfahren lasse in die Geschichte. Das macht es
0: glaubwürdiger. Der glaubt alles.
3: Nee, aber man kann an meinem Gesicht den Schrecken ablesen, der damals passiert ist und mein mein Trauma, das ich davon getragen habe.
2: Ja, gut. Okay.
1: Achso, den ersten Würfel, der war falsch, sowieso. Dann wegen ohne Harlils. Äh, ja. <lacht> da ich fünf Erfolge, ein Trigger.
0: Na, er nickt dir zu und sagt. Oh, das ist eine interessante Geschichte. Ich Hätte von Lukatore gehört, aber das habe ich noch nie gehört, das ganze Drum.
1: Ich glaube mir, ich hätte mir das auch nicht geglaubt, als ich dahin geschickt wurde um zu gucken, was mit dem Mord passiert, von Altair passiert ist. <lacht> das Letzte, was ich gedacht habe, ist, dass irgendwann das halbe, die halbe Stadt nieder umgebracht wird von Insekten, die mich durch die Straßen scheuchen. Aber der alte Hänger, und ich klopfe so gegen Gaston, hat mir immer einmal mit, se- mit seinem Scharfschützengewehr das Leben gerettet.
3: Sehr cinematisch Das sind genau die kleinen Einspieler, die ich meinte, die die Geschichte erst so richtig geil machen
0: Und wo geht's jetzt für euch hin?
1: Erstmal der Karawane weiter folgen ich habe Auftrag, mich niederzulassen. Und sonst weiß ich leider noch nichts. Ich denke mal, ich werde erstmal in Toulon eine Weile verbringen und gucken, was mir die Obrigkeit aus Justizia weiter aufträgt. Und ein bisschen dafür sorgen, dass die zwei und ich nick zu den beiden äh, zu Lupol und Gastau rüber nicht irgendwann aufgeknüpft sonst so hängen. Und ich glaube, mit dem Jungen kann man zur Not auch noch ein bisschen Geld verdienen, wenn der einem weiter die Artefakte vor die Füße legt.
0: Ah, oh, ist das ein Junge? Ich habe ihn nicht <lacht> gefragt, aber wie dem auch sei. Ähm, <lacht> ja, der. Er Talent, auf jeden Fall. Und ich sage euch so, mit Toulon habt ihr es nicht schlecht erwischt für so eine Stationierung. Wieso das nicht? Das ist meine Heimat. Und er, zeigt, er, er zieht so seinen Ärmel hoch und da siehst du eine Tätowierung, die so aussieht. Tree. Skill-tree. 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 <lacht> genau, seine,
1: seine level up verteilung Also hier, das ist Schleichen. Den Perk habe ich mir letztens erst gekauft.
0: <lacht> da <lacht> hatte ich mich verskillt, aber ich <lacht> die Kurve nochmal bekommen. Es ist der Anker von Toulon, äh, ein, ein, ein relativ bekanntes Zeichen.
1: Dann ne- ich ihm, äh, halte ich ihm so die Flasche freundlich grinsend zu. Dann kenne ich ja immerhin schon das Beste aus Toulon und reiche ihm die so äh, nett schmunzeln wieder hin.
0: Ja. <lacht> <lacht> das sollte der erst sagen, wenn ihr in der Putain wart. <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Der Putin? Naja, es ist ein netter Wort, würde ich sagen
3: im Sinne von Hure?
0: Ja, da macht der selbst auf, ey. Die Apokalyptiker haben da einiges aufgebaut, weißt du? Gefällt mir, gefällt mir. Na, ich denke mal, mit
1: Gaston werden wir sowieso nicht drum herumkommen, uns das mal genauer anzuschauen.
0: ja. Das könnte dir gefallen. Und ich würde noch mal einen Schluck
1: aus der Flasche von ihm nehmen.
0: Ach. Ja, ich freue mich wieder nach Hause zu kommen, weißt du.
1: Was hat dich denn überhaupt raus aus der Stadt verschlagen, wenn es da eigentlich alles gibt, was das Herz begehrt? Wobei, als Schrotter, und ich gucke ihn so fragend an, da muss er wahrscheinlich auch durch die Gegend reisen.
0: Man muss, ja, ja.
1: Ja, Immerhin hast du mit Lupi den geschäftsvollen Kunden geworfen.
0: Das stimmt, das hätte ich auch nicht gedacht.
1: (lacht) Naja... Der Junge kauft dir wahrscheinlich dann auch den Laden leer, wenn wir erstmal angekommen sind. Keine Sorge.
0: Oh du, du hast das Geschäftsmodell, glaube ich, noch nicht verstanden. Ich hole dort in den Rohnsümpfen mir die Artefakte ran. Und dann verkaufe ich sie hier auf der Straße. Also auf dem Brandweg, weißt du. Ah. Hin und zurück, hin und zurück.
1: Naja, ich muss gestehen, von Artefakten habe ich nicht viel Ahnung. Ich weiß nur, dass Lupo einfach komplett abdreht, wenn er das Wort Artefakt auch nur hört oder irgendwas sieht, was aussieht wie ein Prozessor oder Display, Drohne. Lupo sitzt da, Trigger. gerade übrigens am Feuer, wenn es die letzte Lichtquelle ist und Hüftelt noch so ein bisschen an seinem Empfänger rum und äh, <lacht> schreckt auf Artefakte. <lacht> genau das. Diese Streamer. Was auch immer das bedeutet, finden das offensichtlich super.
2: Mhm.
1: Eine kleine Loophole ist ein Chronist, ha? Und ich Nick. Sieht man das nicht? Aha, so wie ja. ich verstanden habe, sind alle Chronisten so ein bisschen. Anders. Hm. Und Lupol guckt die beiden enttäuscht an und sagt ja und ihr Schrotter seid auch nicht die Hetzen ne und werkelt weiter.
0: Er guckt so ein bisschen, bisschen, äh, ah, bisschen enttäuscht, bisschen verletzt vor allen Dingen zu dir rüber Lupol und sagt ich würde rufen. Achso sorry. Ah. Die Arroganz von den Chronisten hat er auf jeden Fall. Es gibt nicht, so fre- nicht mehr viele in Toulon.
1: Ich würde ihm dann auch so versuchen, auf die Schulter zu klopfen, solange er sich nicht beschwert, In den Dinge zu geben, nicht die Hellsten, wer ist schon der Hellste, und ihm wieder die Flasche zurückreichen.
2: Hell, <lacht> dunkel.
1: <lacht> Irgendwann interessiert mich mehr als so Artefakte. Ja,
2: ja.
0: Ich freue mich wieder zurückzukommen. Oh, aber wird noch ein bisschen dauern. Was glaubst du, wie lange brauchen wir noch? Wenn oh, wir Glück haben, erreichen wir morgen Abend UKL. Dann noch eine Tagesreise nach Morvan Und dann anderthalb, zwei nach Toulon. Uff
1: dann kann ich ja froh sein, dass ich angenehmere Abendunterhaltung als den Typen mit seinen Software-Dingern gefunden habe und den, der, naja,
0: viel schläft abends. Ja, und ich bin froh, dass ich hier, diesen, dass ich Kasper und Morvin kennengelernt habe. <lacht> <lacht> und er nimmt nochmal einen tiefen Schlupf. Habt ihr noch was vor den Abend? Ähm,
1: ich würde mir gerne in der Nacht René's Hammer klauen <lacht> und versuchen, da ein Tor-Elektrohammer rauszubauen. <lacht> Heimlich natürlich. Ähm, irgendwie hat mich diese Idee total angefixt, als wir uns drüber unterhalten haben und ich dachte, ey, das ist äh, so so ein paar kleine Elektrozellen reingebaut, ein bisschen Verkabelung vorne ein kleiner Druckknopf ein Discharger ran da habe ich bestimmt noch ein paar Teile über, die ich nicht (lacht)
2: brauche
0: mach mal einen Kombinationswurf aus Artefaktkunde und Technik. Technik ähm, ist Engineering, ja? <lacht> genau, genau. Engineering und Arte- Also artefakt als erstes und dann Engineering. Ähm, ja. Es fällt dir überhaupt nicht schwer, René seinen Hammer abzunehmen in der Nacht, denn er ist schon angetrunken, <lacht> schläft wie ein Stein ähm, in der Nähe des Wagens äh, dieses, äh, von, von Gaben. Seinem neuen Schrotterkumpel. Also, ich und, habe Artifact Law
1: sieben Erfolge, zwei Trigger. Und Engineering drei Erfolge, ein Trigger.
0: Alles klar. Ähm, du verbringst heimlich so ungefähr drei Stunden damit. Diesen Hammer zu inspizieren ähm, und dir zu überlegen, was man machen könnte, um den so umzubauen. Stellst einige Zeichnungen an, äh, vermisst diesen Hammer, ähm, du eierst, also machst machst da sehr, sehr viel. Machst da rum an diesem, diesem Gerät und du hast schon eine vage Vorstellung, was man machen könnte. Du müsstest irgendwo eine, eine Energiezelle anbringen, ähm, die dann unter Strom gesetzt wird. Die müsste aber auch sehr stabil sein. Also du brauchst das richtige Material. Es ist, ist schon eine, eine Mammutaufgabe, aber du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Und du hast dir jetzt eine Liste geschrieben mit Dingen, die du brauchst dafür. Rolle Gaffer Tape,
1: Havata-Batterien. <lacht> 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 es
0: soll schon gut sein. Ähm, Aber du wüsstest, wie es geht, theoretisch. Ähm, Dann, nach drei Stunden, in der Nacht, (lacht) unter so einer riesigen Decke, mit einer Taschenlampe, fällt dir auch auf, dass du schlafen musst.
1: Ich meine, schlafen kann ich halt den Tag, über, aber okay. <lacht> ja, du, du bist ja, einfach zu müde. Na ja, gut, okay, dann, dann, dann äh, schaffe ich es nicht in
0: der Nacht, den noch zu bauen, ne? Nee, nee. Da brauchst du tatsächlich noch andere Materialien für. Okay, ich dann, dann
1: bringe ich, bring ich den Hammer heimlich wieder zurück. An seinen Platz in Renés Arme legt die dann wieder so drum. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich würde ich die <lacht> nämlich eh als Kopfkissen oder so benutzen, weil das mit meinem Mantel drauf klingt akzeptabel und, bequem. <lacht> ich schleich, so schleich mich dann kichernd wieder zurück auf meinen Wagen und äh, leg mich da zwischen meine Elektroteile.
0: Alles klar, ähm, du bist. Du und siehst Schlaf. Noch- du hörst noch die schritte des helvetikers der die nachtwache übernommen hat und um das wegelager was ihr jetzt da aufgebaut habt seine runden zieht während du weg der mast loophole und am nächsten morgen erwacht als die karawane schon losgezogen ist Äh, da erwachst du genau in einem ruckelnden, sich bewegenden Wagen. In
1: in der Ja. Wie, Wie ist das Sicherheitsgefühl bei solchen Karawanen? Also ich meine, geht man, weiß man, die sind sicher oder werden die immer mal wieder von irgendwelchen Spuremonstern angegriffen oder sind die Dinger schon so ein relativ sicheres Reisemittel? Also sind wir da dauerhaft? Ist das mehr so Urlaub mit Bewegungsurlaub quasi, oder ist das mehr halt Gut, oh, da hinten raschelt was, das könnte sonst was sein?
0: Ähm also es sieht so aus, auf der Straße, auf der ihr seid, auf diesem Brandweg, patrouillieren tatsächlich ähm, immer wieder afrikanische Schrotter und auch Kämpfer der Resistance ist eine französische kult oder eine ähm, sippe quasi ähm, die sich halt den kampf gegen die dem kampf gegen die die feromanten äh, verschrieben haben und diese straße auch sichern ähm, es ist aber durchaus so dass man sich lieber noch mal zusätzlich zur sicherheit ein paar Helvetiker anheuert ähm, Vor allen Dingen auf der Route zwischen Genua und Mont Vent, ist das äh, einfach so. Und dann ist es auch vergleichsweise sicher.
1: Okay, das heißt aber generell sind die Leute jetzt nicht dauerhaft angespannt, wenn sie. Also ist jetzt nicht an der Tagesordnung, okay, das wollte ich nur abschätzen, wie wie man sich da so fühlt, während man da lang dödelt. Das ist aber eine verdammt schöne Strecke, muss man sagen eigentlich, ne? die wieder laufen müssen und wasser lang
0: ja ihr ähm, habt auch die ganze zeit die küste im blick ähm, wenn ihr wenn ihr nach süden seht äh, und ihr seht da wieder einige aber jetzt auch einige ähm, ja so, so fällt äh, wie, wie scherben aus dem wasser ragen Aber ihr merkt auch, dass sich der Geruch von, äh, dieser unangenehme Geruch, René, den du gestern auch gemerkt hast, als Gaston sich mit dem Wasser gewaschen hat, jetzt doch ein bisschen äh, stärker wird. Nach so einer halben Tagesreise. Der wird stärker? Ja, also unterschwellig stärker. Man merkt ihn jetzt schon. Ihr könnt euch zusammenreiben, dass es daran liegt, dass ihr euch jetzt wirklich diesem Sichelschlag richtig nähert, weil ihr ungefähr ja jetzt hier seid, ungefähr da wo ich pinge. Ähm, was diese Strecke aber wirklich interessant macht, ist, dass ihr immer wieder ähm, am Wegesrand einige zerfallene Kapellen sehen könnt. Und ihr wisst, aus, aus, aus jetzt da ihr gerade aus Purgare kommt, ähm, wisst ihr, dass das alte verfallene Kapellen der Wiedertäufer sind. Und ihr könnt mal auf Verstand und Legenden würfeln, was ihr darüber wisst, über die Wiedertäufer in, in Franka.
3: Legends was?
1: Zwei mhm. Erfolge. Zwei Erfolge, ein Trigger. Drei gut. Erfolge, ein kritischer Misserfolg.
0: Oh Gott, ich äh, muss Appetit. kurz weg. Äh, spät doch mal kurz aus, was passiert. I'm sorry. <lacht> ja, cool. Uff. Was weiß ich ich, ich über die
1: Wiedertäufer in Ranka? René wird sich da hingucken und sich darüber wundern, ob das diese Städten sind, wo die ihre Leute gesteinigt haben, und sich dann fragen, was eigentlich aus äh, Gianna geworden ist und aus und was aus der geworden ist und so. Ja, Loophole denkt sich, diese Wiedertäufer. Ich, äh, dass sie damals äh, das erste Cluster
0: angegriffen haben. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Ähm, tatsächlich wisst ihr, dass die Wiedertäufer vor einigen Dekaden Südfranka mehr oder weniger verlassen haben und allesamt, also der Kult quasi ausgewandert ist nach Breton, was weiter im Westen liegt. <lacht> diese, ähm, diese Kapellen sind halt das, was vom, vom Einfluss der Wiedertäufer in der Region übrig geblieben ist. Diese Ruinen.
1: Ja, ähm, Lupol denkt sich, gut, dass es die hier nicht mehr gibt. gastor würde einfach nur über Astrid und Jana sinnieren. Du, du bist René. Äh, <lacht> <lacht> das kommt davon, wenn man parallel einfach die Notizen liest. Eieiei. Äh, über die beiden Senieren und ja, sonst nichts groß Kapellen halt
2: hm. Hm.
0: <lacht> ja Gaben Gaben würde ähm, also der Schrotter Gaben Dilf René würde irgendwann mit dir auch das Gespräch wieder suchen na gut geschlafen Boah,
1: viel frische Luft, viel Laufen, abends ein kleines Getränk, da schläft man wie ein Stein. So ist das. Und du, die alten Kapellen,
0: durchsuchst du die nach Artefakten oder schon längst gemacht? (lacht) Einmal das. Und du glaubst du nicht, dass die wieder irgendwas liegen lassen.
1: Na, ja, die haben nicht so gewirkt, als würden die was von Wert an eine Wende lassen. Nee, 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 ha. Komisches Volk. Ja, da sagst du was. Wird so von, von hinten an Gaben rantreten und ihm so an seiner Kleidung ziehen und sagen, hey, hey, hilf! Äh? Äh, Schrotter! Äh? <lacht> und ihm so eine kleine handgeschriebene Liste mit den Teilen, die ich in der Nacht mir überlegt habe, die ich bräuchte, in die Hand drücken.
0: Guckt sich das an. Was hast, du, hast mit du vor? Hast du das da? Was hast du da mit denen vor? Was, ist, was, was willst du machen? Naja,
1: ich wollte uh, so einen kleinen uh, Bluetooth-Controller für einen das Server ist nicht so klasse, aber auch
0: nichts allzu spektakuläres. Hast du das Zeug? Ja, ihr ist nicht hier. Nicht dabei, ja. du. Ah. Toulon. Toulon musst du nachgucken. Na gut. Da musst du vielleicht sogar nach Courageant führen. Ich weiß nicht, ob dir... Ob dir ähm, die paar Batterien. Ich weiß nicht, ob dir ein äh, europäischer Schrotter dir ne, das Zeugs hier <lacht> ranschaffen kann. Da musst du, glaube ich, zu den Afrikanern.
1: Die Afrikaner? Aha. Die E-Cube ist,
0: ne, es ist nicht, wird nicht billig auch.
1: Da ist mir ich meine. Äh, <lacht> Am Geld soll es nicht mangeln.
0: Du bist mir einer, ey. Ach ja. Und er lässt, lässt seinen Blick schweifen und es gehen gerade wieder zwei ähm, Männer an euch Patrouille. Mit, mit einem Petrotank auf, der, auf den Schultern. Und so einem Flammenwerfer. Gut, dass die da sind, oder? Fühlt man sich doch gleich sicherer.
1: Bislang, muss ich sagen, fühle ich mich hier tatsächlich noch gar nicht so unsicher. Die Feuer am Rand, der stetige Strom von Wachgut ausgebildeten und vor allen Dingen gut bewaffneten Wachen die an uns vorbeilaufen und die leisen Fußstapfen, zu denen ich nachts einschlafe, vor den Männern und Frauen, die Patrouille laufen. Also viel sicherer ja. fühle ich mich sonst nur in Justizien.
0: an. ich ja, was will man mehr, ne? Aber eigentlich wird das erst schlimm ab äh, ab Da wird es nötig. Da kommen dann die richtigen Insektenschwärme. Seid ihr, oh, ich meine, ihr wisst ja, wovon ich rede, ne?
1: Und ich krieg so ein kleines Flinschen im Auge, wenn ich das Wort Insekten höre. Die Viecher. Und ich frag ihn halt so.
0: Komm. Und greifen die Karawane an. Das kann durchaus passieren. Also ist mir schon mal passiert. Was? Also, so ein Schwarm Bienen, Wespen aus den Sümpfen, ne? Warum machen die das? <lacht> du, ich weiß nicht, was im dem Jürgen abgeht.
1: Und äh, das letzte Mal, als ich von denen angegriffen wurde, bin ich halt einfach in Haus gerannt. Und, aber gibt es irgendein Mittel, mit dem ich mich außer? Ich habe zufälligerweise den riesengroßen Flammenwerfer dabei dagegen verteidigen kann, Mantel über meinen Kopf werfen und zudecken und oder ich sehne einen Schwarm und kann meine letzten Gebete sprechen. Und ich.
0: Naja, die, die Spitalier haben ihre Anzüge. <lacht> Gasmaske auf, bist du dicht. Aber ganz ehrlich, ne? Seitdem. Seit dem Frieden, dem Pheromantenfrieden, alles in Ordnung. Äh, du kannst mal auf, auf äh, Legenden würfeln, ob du ansatzweise eine Ahnung hast, wovon er redet.
1: Vielen Dank. Ich habe gerade gedacht, auch oh Mist, hätte ich nochmal über den Pheromantenfrieden lesen müssen. Zwei Erfolge, ein Trigger. Ferromanten Frieden und ich würde das so langsam in seine Richtung wiederholen. Also der Ferromant greift jetzt nicht mehr an. Ich
0: kenne euch überhaupt nicht aus, in Franka, was?
1: Ich muss gestehen, ich bin hier tatsächlich n- nicht häufig oder noch nie. Weil nach Frieden mit den Feromanten sah das die letzten Wochen nicht aus.
0: Oh, mit den Feromanten aus dem Moor. Aus den Sümpfen, meine ich. Ich weiß nicht, was die Afrikaner gemacht haben, aber... ...es gibt wirklich weniger Angriffe.
1: Seit wann...
0: Na, ah, schon die letzten paar Jahre. Wird einiges gemunkelt. Was munkeln die Leute? Die Afrikaner haben ihre Mittel und Wege. Und vielleicht haben sie auch Mittel und Wege, um mit den Absonderlichen zu kommunizieren. Ich weiß nur, dass ihr Marduk äh, mir schon einige Mal den Arsch gerettet hat, als ich in den Sümpfen war. Ihr Maduk Marduköl. Man schmiert sich so auf die Haut und die Drohnen? Haben keine Ahnung, was, dass du da bist.
1: <lacht> und was munkelt man, warum die Afrikaner einen Deal mit den Pheromanten haben? Also so wie ich die kennengelernt habe. Scheint Deal das Letzte zu sein, an das irgendjemand da
0: interessiert ist. Du, das Warum ist eigentlich nicht die Frage. Warum ist klar, es geht bei den Afrikanern immer um Geld. Die wollten dann die Schrottadern in den Sümpfen. Die Frage ist das: Wie? Wie zum Teufel haben die das hingekriegt? Genau, das meine ich, Entschuldigung.
1: Was glauben die Leute, wie es dazu kam?
0: Oh, ich habe schon einige Geschichten gehört. Eine bekloppter als die andere. Aber immer hatte Nephraim damit zu tun. Nephraim. Der Blutsbruder von Hamza. Hamza Abu Bakr der Dritte. Der Herrscher von Toulon. Oh. Oh, ich würde einiges, euch oh, oh, erwartet dort einiges, glaubt es mir. Na, ich bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich
1: bislang nicht sehr scharf drauf gewesen, da länger zu wohnen. Aber es klingt ja so, als gäbe es da einige Fragen, denen man auf den Grund gehen könnte.
0: Ach, es ist vor allen Dingen eine ganz schöne Stadt. Also, einige Ecken sind schön. Muss man wirklich sagen. Die Leute reden viel Schlechtes über die Afrikaner, aber ganz ehrlich, sie haben vieles besser gemacht. Sie haben vieles besser gemacht, das muss man einfach sagen. Naja,
1: wenn das Geld in die Stadt kommt, kann ja auch nicht alles schlechter werden.
0: Ja, manche Leute... Sie sind griesgrämig. Kommen einfach nicht aus dem Pott, weißt du? Da muss man sich nicht wundern, wenn ein afrikanischer Schrotter die Arbeit macht, den Tuloni nicht machen will. Und sie machen sie gut. Sie machen sie verdammt gut. Tja, ich bin hauptsächlich
1: daran interessiert, herauszufinden... Was ist mit dem Frieden, mit den Ferromanten auf sich hat, das muss ich gestehen, hat mich wirklich äh, getriggert. Also, ich meine, ob ein Af- äh, <lacht> Afrikaner oder ein Franker die Stadt regiert, von <lacht> mir aus könnte der Mann von Neva wieder auferstehen und die Stadt regieren, wenn er denn möchte. <lacht> <lacht> Aber wenn ich höre, dass Leute Frieden mit den Feromanten schließen können, das klingt interessant.
0: Ja. Es sei denn, ähm, es gibt
1: ja einen Mord aufzuklären und dann würde ich anzufangen, <lacht> so, 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 zu lachen in Bezug auf die Geschichte, die ich ihm letzten Nachts erzählt
0: habe. <lacht> du, äh, ich weiß aber nicht, ob Hamza euch zu einer Audienz empfängt, wie es Neva gemacht hat. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ihr könnt ja mal am Palast klopfen.
1: Ich sag mal, abgewiesen werden, das kennen wir ja schon mittlerweile von
0: Palastwachen, von daher... Das stimmt. Versuchen werden wir es wohl, denke ich mal. Gestern habt ihr, habt ihr Lukatore die, die Stadt der geschlossenen Türen genannt. <lacht> Ach.
1: Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich Hamza ja mit meinen Heldentaten überzeugen.
0: Ich wünsche euch viel Glück, mein jeden oh, Vielen Dank. Und er zündet sich einen Tabakstängel an. Und. Ja, meine Frage ist, wollt ihr noch irgendwas machen? Ihr reist jetzt den ganzen Tag Gaston und Lupo oder auch
3: René? Gaston hat in der Zwischenzeit auf jeden Fall einen Spaziergang gemacht, um ein bisschen klar zu kommen wieder. Gestern doch ganz gut gekickt, das Burn. Und schaut in die Vögel und überlegt und würde noch mal intensiv darüber nachdenken, gerade weil Toulon ja auch so ein bisschen sein, sein Herkunftsort ist, beziehungsweise Franka, ähm, Ob Ihm in Bezug auf Vogelschar und die ganzen Vogelnamen, Apokalyptiker oder irgendwelche Banden, irgendeine Idee kommt, was es damit auf sich haben könnte. So, er wird halt einfach an dieser dieser Vision umdenken. Mhm. Nochmal.
0: Ähm. Würfel mal. Auf Artifacts und Legends. Äh, so. Intelligence und Legends. Und... Äh, warte, du kannst noch was dazu nehmen. Muss ich aber einmal kurz gucken, was das ist. Nimm ich einen deiner Hintergründe. Secrets. Ja, genau. Secrets, perfekt. Deinen Wert in Secrets kannst du noch draufrechnen. Ähm, ich
3: habe Secrets. Wo steht denn das nochmal?
0: Das steht auf der ersten Seite des Charakterbogens. Ah ja. Got it.
3: Intellekt und Legends. Äh, Vier Folge, zwei Trigger.
0: Ja, Gaston, du blickst immer wieder auf das Mittelmeer. Und... Dir wird jetzt klar, jetzt auch als du wieder außen nüchterst, fällt es dir ein, es, ist, es hätte dir auch vorher bewusst sein können. Es gibt ein Treffen der Apokalyptiker im Mittelmeerraum. Jedes Jahr zur Sommersonnenwende. Mhm. Und Wenn du so im Ansatz dich dich zurechtfinden kannst, gerade zeitlich, weißt du, dass ähm, dass das jetzt demnächst sein müsste? This is the way. Da muss ich hin. Okay. Wie viel Trigger hast du? Zwei. Alles klar dann würfel noch mal mit zwei plus auf also den gleichen wurf aber noch mal doppelt also noch mal zwei drauf
3: also äh, plus wenn ich gerade plus drei hatte dann jetzt plus fünf mhm. äh, fünf erfolge bei einsen
0: keine trigger alles klar Ähm, du weißt dass dieses treffen auf einer insel im mittelmeerraum stattfindet an einem ort der das schwarze nest genannt wird Und dass man normalerweise aus einigen Häfen hier an der Südküste dorthin übersetzt.
3: Und ist es eine Secret Information? Also kann man nach dem Schwarzen Nest fragen oder ist es so ein bekannterer Ort? Also. Und den Apokalyptikern
0: ist es bekannter? Mhm. Ähm.
3: Aber es ist jetzt nicht so eine Fire Locations, wo auch mal sich ein Schrotter hin verirren würde, der darüber nein. Bescheid
0: wissen könnte. Oder... Nein, nein. Ähm, okay. da, da sind nur Apokalyptiker erwünscht. Und vor allen Dingen weißt du auch, dass die Überfahrt dahin echt gefährlich sein kann. Weil man über diesen unterirdischen Sichelschlag rüber muss und da kann so viel passieren. Ähm, ja. Einfach sehr gefährlich. Mhm. Ähm, Ihr reist dann also weiter. Und der Abend bricht an. Es sind wieder einige dieser Sternschnuppen zu sehen am horizont über dem meer und sind immer deutlicher zu erkennen jetzt ähm, je dunkler es wird irgendwann erreicht ihr die Spitze eines Hügels und es geht dann abwärts in ein Tal, auf das ihr jetzt einen relativ guten Blick habt. Und ihr seht dort unten in diesem Tal, ihr seid jetzt vielleicht so ein Kilometer davon entfernt, ein ja, Wegedorf in der Ferne. Ihr wisst, dass ihr jetzt eure nächste Station auf der Reise, nämlich Ducal, erreicht habt. Und ich würde hier jetzt gerne eine Pause machen, bevor wir dann in fünf Minuten gleich weitermachen und gucken, was hier in Ducal so abgeht. Ja, ihr seid, ihr seid beim, äh, in, äh, in Ducal angekommen und fahrt jetzt ab mit der gesamten Karawane in Richtung des Tals. Ähm, ja, fahrt auf diese mit einem ja, Wellblechzaun abgesteckte. Siedlung zu.
1: Die haben sich einen Outpost im Tal gebaut?
0: Donnerschlag. Ähm, naja, was heißt Tal? Nein, Es ist kein, kein richtiges... Es ist so ein kleiner Hügel, auf den ihr raufgeht. Ähm, das Ganze ist relativ äh, geschützt auch. Und ist halt in so einer Gebirgskurve. Ich habe keine gute Sprache für Gebirge. Kleiner, kleiner so, so nennt man
1: das in The Biss auf jeden Fall, ja.
0: Okay, alles klar, Gebirgskurve. Das Traurige ist, ich wüsste auch nicht, wie man das nennt, ähm, Ja, äh, direkt vor dem Eingang zu diesem Dorf ähm, liegt äh, brennt, brennt eine Feuergrube. Als ihr dort mit den vielen Leuten ankommt, ähm, seht ihr schon, dass dort äh, zwei Männer vor dem vor dem Eingang stehen und alle äh, Damen und Herren, die do jetzt dort rein wollen, erstmal ein bisschen kritisch beäugen, dann aber entweder reinwinken, ähm, ne, sie, sorry, sie winken alle rein. Aber man man wird schon kritisch angeguckt. Und als ihr an der Reihe seid, merkt ihr sofort, die beiden Männer, die dort kontrollieren, das sind Apokalyptiker. Ähm, Zwei Raubkrähen der Apokalyptiker. Ähm, Männer fürs Grobe, Sicherheitspersonal, Türsteher. Ähm... Und vor allen Dingen du, René, wirst na, vielleicht doch etwas länger angeguckt und etwas kritischer.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin ihnen ja wahrscheinlich jetzt nicht so super happy gegenüber gestimmt, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Aber, ja, wenn die mir keinen Stress machen, würde ich da auch, glaube ich, keinen, keinen Aufriss machen.
0: Sie gucken dich abschätzig an, aber lächeln sich dann zu und sagen: Er reinspaziert, der R.
1: Äh, ich würde sie so auffordernd, aufmüpfig äh, m- m- angucken. Ich meine, mein Ego ist gepumpt. Wir haben ordentlich delivered das letzte Mal. Also deswegen sie so angucken nach dem Motto: Was willst du? Und vielleicht auch so eine kleine Schreckgeste in ihre Richtung machen, wenn ich merke, dass sie anfängt zu lachen und ich mir denke pff. irgendwelche zwei Wachen.
0: Ähm. Ja, also, machst mach, mach, du so eine Kopfnuss an, oder was? So. Naja, nicht eine Kopfnuss. Also so eine,
1: so eine, ich sag mal so,
0: weißt jetzt so, so,
1: wie, 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 äh, ja, stell dir vor. Das weiß ich auch nicht. Also stell dir vor, du bist so ein, so ein Brecher, so, René ist ja schon so ein Brecher
2: mhm.
1: und du denkst ja halt, und du bist halt auch nicht unbedingt gerade, weißt du, René ist nicht Albert Einstein
2: mhm.
1: und denkst dir dann so, weißt du, die sind vor dir und denken sich gucken mich abschätzig an, schnacken dann und lachen miteinander und ich denke mir halt, ey, ganz ehrlich, ich habe hier die ganzen Dinge, ich für hier meinen Auftrag so, was weiß ich was und ich würde halt schon so äh, mit meiner Hand an den Hammer gehen so zu ihm, so dachte ich mal so, hä?
0: Die, so, die, hä? Bei, die beiden fangen noch zu lauter an zu lachen. So. <lacht> 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 Nein, ich bin ich nicht nur ein kleiner,
1: ein kleiner Apokalyptiker, der irgendein Tor in einem kleinen Outpost im Nirgendwo bewachen muss. <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, ich gehe weg. <lacht> Hier in Franka seid ihr so viel mehr. <lacht> und sie, sie oh, leitet Die
1: knicken Ego weg und denken, so, die haben schon recht, verdammt, ich bin da ernischt.
0: Ja. Ähm.
1: Ich bin halt schon am Arsch der Heide da.
0: Ja, du, du, du trittst jetzt auch in dieses Lager ein, äh, genauso wie Gaston und Loophole. Ähm, und. Ja, René, was du hier siehst, ist eine zusammengewürfelte kleine Siedlung, die zu gleichen Teilen aus Zelten, so ähm, Planen, die an an so Holzpflöcken dran befestigt sind, Wellblechhütten und einigen so Holzschuppen besteht, ähm, ziemlich bunt zusammengewürfelt und... Ihr federt sofort auf, hier sind sehr viele Apokalyptiker. Also ich... Äh, äh, ja. Wer mehr auf
1: der Hut auf jeden Fall.
0: Ähm ja, du, äh, ihr, ihr könnt auch euch auch einmal alle umgucken, wenn ihr das machen wollt.
3: Mhm. auf, jeden, auf Fall. jeden Fall, ja. Äh,
0: dann werft doch mal... Mit meinem,
1: mit meinem Chronistenauge einmal
3: über alles, was mich interessieren könnte da. Wow. Das war ein sehr geschickter Klick, mit dem ich Roll20 beendet habe.
1: Vielleicht. Ich, hab, ich kriege gar nichts mit. Ich bin einfach nur, ich laufe da durch und denke mir so, gucke einfach nur von Apokalyptiker zu Apokalyptiker und gucke so in mich rein, Hayden, so ein bisschen um und bin so ein bisschen nicht Hayden, aber halt so auf der Hut sein. Weil ich die ja schon mit der Definition von Kriminalität quasi verbinde.
2: Mhm. Äh,
1: drei
0: Erfolge, zwei Trigger. Drei Erfolge, zwei Trigger. Alles klar. Ähm. Achso, warte mal. Was, was hast du, Loophole? Also ich hatte vier Erfolge ein Trigger. Okay. Ihr, ihr blickt euch um, guckt euch, ein, guckt euch einfach um und guckt, was so los ist. Ähm. Ihr seht direkt auf der rechten Seite bei der Nummer 1 sind ähm, einige Stallungen. Und dort werden jetzt auch die Wägen für die Karawanen abgestellt. Und das ist auch alles dafür vorgesehen. Ähm, das ist hier einfach einfach Usus, dass das so passiert. Einige Karawanen machen hier halt. Ähm, und bei der Nummer 2 seht ihr direkt ein relativ großen so, so pavillonartiges ding aber sehr sehr groß ähm, und an, an dem stehen schon einige einige männer einige frauen mit getränken in der hand ihr seht auch viele afrikaner afrikanische schrotter und auch einige neoliber zu äh, zum allerersten mal seitdem ihr hier, hier in Franka, ähm, ja eingekehrt seid <lacht> die dort alle zusammen in Grüppchen stehen und trinken, rauchen, scheinbar eine ganz gute Zeit haben. Zu eurer Linken, bei der Nummer 3, seht ihr einige Baracken, vor denen vor allen Dingen Leute aus Franka hängen. Und von den, von, den, von den Outfits her könnt ihr definitiv sagen, dass das wahrscheinlich Re- Resistenzkämpfer sind.
3: Gaston wird sich einfach mal schlendert umgucken, ob hier irgendjemand das Sagen hat. Irgendjemand Höheres. Mm. Also so ein, so ein höhergestellter Apokalyptiker, irgendjemand, der wichtig aussieht.
0: Na, du hast zwei Trigger, ne? Äh, ja. ähm, also da wären einmal die quasi die Türsteher vom Anfang ähm, die scheinen auf jeden Fall irgendwie was zu sagen zu haben ähm ich meine na du lässt den Blick schon schweifen noch und eine Sache fällt dir auf jeden Fall auf da sind sehr, sehr viele verschiedene Apokalyptiker aus verschiedenen Scharen mit verschiedenen Tätowierungen äh, an ihren Körpern anwesend. Das ist auch relativ ungewöhnlich. Ähm, du hattest einen vergleichsweise guten Wurf äh, über Dukal und dann weißt du auch, dass hier eine besondere Schar das Sagen hat quasi. Nämlich die Sichelschar. Du konntest auch an den Tätowierungen in den Gesichtern der Apokalyptika am Eingang erkennen, dass das Mitglieder der Sichelschar sind.
3: Mhm. Und die Türsteher haben hier das Sagen in erster Linie.
0: Ja. Du siehst aber durchaus Männer und Frauen, die... Pompöser geschmückt sind ähm, und die du wahrscheinlich für höher nicht in ihren einzelnen Scharen hältst.
2: Mhm.
3: Mhm. Ich würde zu den Türstern mal hingehen.
0: Sie äh, ja, blicken zu dir, winken gerade noch die letzten. Äh, Männer aus eurer Kar- Karawane herein und ja, zeigen ihnen, wo es zu den Stallungen geht. Kann man dir helfen? Ist euch nicht langweilig hier?
2: Mhm.
0: Was willst du? Was meinst Ach, du? du <lacht> wir arbeiten, Junge.
3: Wir haben gar wir- nicht gutes Zeug da, Leute. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
0: Ah, was ist mit dir?
3: Ich will nur nett sein, nur plauschen. Ah. Ich will wissen, was hier los ist. Und dachte, bei einer Knolle tut sich das ein bisschen besser, als wenn wir hier so blöd rumstehen.
0: <lacht> was meinst du, was hier los ist? Alles wie immer. So viele Scharen auf einmal? <lacht> Von welcher Schaden bist du? von welcher Schar bin ich? Die die heißen Shapeshifter.
3: Von den Shapeshiftern.
0: Sie gucken dich lange an. Du sollst... Dann sind die wirklich so erbärmlich, wie man immer hört. Du bist der Repräsentant, oder was? Der große Mann. Der Diplomat, den die (lacht) Schäfschirte geschickt haben, bist du. Halt die Klappe. (lacht) Ja, mach ich. Verpiss dich, komm. Du kannst da hinten hinten, äh, dir was reinziehen. Kein Problem.
3: Da geht Gaston hin. Gaston ist wirklich (lacht) richtig peinlich, berührt jetzt auch. Also Gaston wieselt da richtig krass in die ihm zugewiesene Ecke hin und wirkt echt ein bisschen gebrochen, weil dass seine Schar nicht so jetzt die allercoolste ist, weiß er ja,
0: aber das war jetzt schon hart. Ähm... Ja, du, du wirst äh, in Richtung äh, hier, in Richtung Süden, in Richtung der Nummer 5 ge- gewunken, wo äh, du siehst, dass da, dass da halt mehrere, also da, da fängt quasi die Apokalyptiker-Siedlung in dieser Siedlung an oder das Areal, was ähm, von Mitgliedern der Sichelschar bewohnt wird. Da sind aber jetzt auch wieder sehr viele verschiedene ähm, Verschiedene Apokalyptiker-Scharen oder Mitglieder dieser Scharen, die dort um Lagerfeuer rumsitzen, die saufen. Du siehst Leute, die Burn-offen konsumieren. Da kommst du jetzt rein.
3: Da setze ich mich mitten rein. Mhm. Und zünd eine von den richtig krass guten Stoffen an. Also riecht man das? Wenn ich das jetzt so, so eine richtig gute Knolle anmache,
0: riecht man äh, du, das Du, du, du rauchst Ach, das ja nicht. Du schlitzt da ähm, ein Loch rein und noch eins und saugst die Spuren, die in dieser Knolle drin sind, in dich hinein. Aber dieser Prozess, ist der, geht der geruchsintensiv vonstatten quasi? Also man, man riecht ein bisschen was, aber nicht, nicht, nicht schlimm. Okay, nee, dann lasse
3: ich das sein. Ich dachte, das wäre so... Nee,
0: dann setze ich mich da einfach mitten rein und hoffe, angeschnackt zu werden oder so. Ähm, Jetzt gerade, du kannst dich da so in die Nähe von so einem einem Lagerfeuer quasi setzen, was mit einigen Metallteilen so abgesteckt ist. Ähm, Und jetzt gerade siehst du da, also wirst, wirst wirst du nicht angequatscht, weil alle Anwesenden gebannt auf einen Typen starren der gerade sich erhoben hat und gesagt hat kein Problem dann werde ich jetzt anfangen also ja mach das mach das ähm, was machen Lupo und René eigentlich gerade ähm, Lupo
1: läuft halt mit offenen Augen diesen Außenposten entlang Schaut sich halt an ob es irgendwelche Leute gibt die so aussehen, als würden sie was von Technik verstehen. Ob es irgendwelche Menschen gibt, mit denen man sich endlich mal wieder vernünftig unterhalten kann. Irgendwelche interessanten Artefakte, natürlich.
0: Ähm, ja, dann würfe wir noch mal auf Perception. René, was machst du?
1: Äh, René steht da halt rum und stellt fest, dass er von Afrikanern, und Apokalyptikern umgeben ist, quasi so mehr oder weniger zum ersten Mal in seinem Leben. Und Kodexmäßig ist das natürlich nicht so der Spot, weil halt im Kodex steht, ey, mit Neolibyern bzw. Afrikanern dürfte eh nichts zu tun haben eigentlich. Und Apokalyptiker rotten wir halt normalerweise aus, wo wir sie sehen. Deswegen ist, äh, guckt er sich halt um und denkt sich so... Pff, Da sind die Schrotter vorne und was will ich halt machen? Ich habe ja schon festgestellt, dass ich nicht gerade in der Überzahl bin. Darum würde ich mich wahrscheinlich zu den Neolibia-Schrottern begeben. Es sei denn, ich sehe halt Lupol und und, oder Gaston irgendwo. Weil dann würde ich mich auf jeden Fall ganz, 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 ganz eng an einen von den beiden halten. Mhm. Weil das ist halt schon eine super abgefuckte Situation für einen Richter. Ja, auf. Das sind quasi zwei unserer Erzfeinde auf einem Spot. Das ist schon. nicht so nice.
0: Nee. Ähm, also, man muss auch sagen, die Neolibier sind hier in der Unterzahl, was die Afrikaner angeht. Ähm, die meisten Afrikaner, die du dort siehst, sind Schrotter. Und tatsächlich auch einige Geißler. Ähm. Genau. Äh, du begibst <lacht> dich so ein bisschen mehr in Richtung der Nummer 4. Das ist das Lager der afrikanischen Schrotter. Genau. Ähm, dahin hat es tatsächlich auch Loophole verschlagen. Ähm. Soll mal gucken, was du geworfen hast, Lupole. Ja, fünf Erfolge, ein Trigger. Loophole
1: findet das übrigens auch gleich so ein bisschen gut, so ein Berg von einem Richter hinter sich zu haben, weil Lupo selber ja nicht so die super beeindruckende Erscheinung ist. Ich meine, er hat schon so diese Maske auf und diesen Mantel an und so, aber es ist halt relativ klein und schmächtig.
0: Hm. Ähm, ja, ihr, ihr geht da lang. Äh zwischen den Zelten und den kleinen Baracken der afrikanischen Schrotter, die jetzt auch davor sitzen, rauchen, sich unterhalten, trinken. Und ähm, ja, hier in der Mitte des Lagers, das, das hört ihr jetzt auch, hat ein Mann gerade zu einer, einer Rede oder sowas angesetzt. Ähm. Und Lupo, du blickst in die Richtung dieses Mannes. ist jetzt vielleicht so 50 Meter von dir entfernt. Und der Typ, der gerade die Rede hält, ist gar nicht so interessant. Im Hintergrund, so nochmal 10 Meter weiter, scheinst du einen Chronisten zu sehen. Du siehst die, die Silhouette und zwei aufblitzende Augen auf einmal. Hm. René, du kannst auch nochmal Perception werfen. Und dann gehen wir zu dem Typen, der gerade die Rede hält. Das ist ein hagerer Mann, Gaston. Relativ hagerer Typ. Der aber eine, eine Schrotter-Uniform trägt. Also mit Fellen übersät ist äh, und aber auch mit, mit so einer, mit einer Krokodilshaut. Fell auf der einen Seite. Haut auf der anderen. Und er hat sich gerade so in die Menge, also er steht jetzt gerade vor der, vor der Menge und sagt, dann, dann mache ich es halt nochmal. Dann trage ich es nochmal vor. Ihr liebt es, ich weiß, ihr liebt es. Ähm. In Ordnung. Der Duft ihrer Haut gleicht einem Sonnenaufgang. In ihren Augen versinke ich wie im tiefsten Schwarz des Meeres. Ihr Haar... Golden. Sie lässt es fallen über ihre sanften Schultern. Und er scheint über irgendeine Frau zu... zu gerade einen poetischen Erguss zu haben. Und drumherum sitzen die... Männer und Frauen, Apokalyptiker, Afrikaner und jubeln ihm immer so zu. Bei, bei jedem Vergleich, den er raushaut über, über diese Frau. Ähm das ist gerade da die Show, Gaston, die du genießt. Ist das Gedicht gut? N- nicht wirklich. <lacht> es scheint eher so ein Thing zu sein, man muss schon länger dabei gewesen sein, um... Man, 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 man muss das Meme wachsen sehen, um es wirklich wertschätzen zu können.
3: <lacht> <lacht> ja, dann ruft Gaston da mitten rein. Das ist doch scheiße. Es ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Es reimt sich
0: noch nicht mal vernünftig. Voll Depp. Äh, ja, um, um dich herum gucken dich Leute an. Ey, was ist er Hätt den Mund. Lass ihn reden. Lass ihn reden. Mach weiter.
1: Während Gaston die Aufmerksamkeit auf sich zieht, versuche ich unbemerkt an diesen Chronisten ranzukommen.
0: Ja, René, was, was hast du auf deinen Perception-Wurf gehabt? Gut! Gut! Das ist super! <lacht> ähm, René, du siehst, wie der kleine Loophole losrennt, einfach losstapft und in Richtung einer schwarzen Silhouette, die ein bisschen so am Rand in so einer Gasse mehr oder weniger drin sitzt, so einen leichten Blick auf das Spektakel hat, aber ja, doch relativ schwer zu erkennen ist. Ähm, Dein Blick, René, wird aber gefangen von einem Mann mit einem Schlapphut. ...und einen Mantel, der auch ein bisschen abseits sitzt und ziemlich verträumt in Richtung des Typen guckt, der gerade seine Rede schwingt. Der hat einen Mantel und einen Schlapphut auf.
1: Sieht das für mich aus der Entfernung aus, als könnte das ein Possible Colleague sein. Dann äh, würde ich natürlich rübergehen zu dem und äh,
0: mich ja, neben den setzen. Äh, ja, als du dich neben ihn setzt, äh, wird, er, wird er so ein bisschen aus so einer Trance rausgerissen und guckt so zu dir rüber. Abend.
1: Richter. Ich gucke ihn so ein bisschen verwirrt an, von der Gesch- davon, dass er
0: offensichtlich ein bisschen high ist. Ähm, jetzt... Ja, er, er, er guckt dich an. Du kennst jetzt erstmal so sein Gesicht. Er hat eine ziemliche... so eine Adlernase. Wirkt ziemlich hager. Und seine Kann Hage ich mein Alter abschätzen? Also ich bin 30. Ist er älter oder jünger? Er ist älter als du. Okay. Er ist auf jeden Fall ein bisschen älter als du. Tiefe, tiefe Furchen in seinem Gesicht, schon Falten. Ähm, er ist so vielleicht Ende 40, Anfang 50. Oh. Uh. Ähm, und er, er nickt so zu dir und sagt: Oh, Namens. ein anderer Richter hier? Ja, sicher. Sicher. das
1: ist mein Name. Und äh, genau, ich halte ihm die Hand hin und sage, äh, René, was hast du getan, um, Entschuldigung, für das Du, aber unter Richtern, und ich lächelt halt freundlich, was hast du getan, um hier zu landen, unter Apokalyptikern und Afrikanern?
0: Ne, <lacht> das weiß ich auch nicht genau. <lacht> ich warte eigentlich nur auf die nächste Karawane nach Toulon. Ah! Ich auch! Was hast du in Toulon vor? Ähm, also in, in Richtung Toulon. Ich äh, will dann... Äh, ähm, die Berner Passage hoch.
1: Warum? Also, ich meine, unter Richtern, was wurde dir von Justizia
0: aufgetragen? Ja, man, unter Richtern weißt du ja, dass man nicht über jeden Auftrag reden muss, nein. Vor allen Dingen nicht ja, mit so ja.
1: Ort hier. Aber genau gerade an so einem Ort, wo es nur zwei Richter gibt, man am Lagerfeuer sitzt. Und, ohne dir zu nahe treten zu wollen, würde man dich in Justitia schätzen, glaube ich nicht, dass du hier sitzen würdest. Denn mich schätzt man da nicht und ich sitze hier. Und in deinem Alter hätte ich gedacht... Hat dich keiner gezwungen, hier zu sitzen, ne? Rene. Das stimmt. Ich wollte nur freundlich sein und dir helfen, und dem 50 oder Ende 40-Jährigen, der es nicht über den Stadtrichter geschafft hat. Ich will nicht böse sein, wirklich nicht und es tut mir leid, wenn ich das gewirkt habe. Ich möchte nur ein bisschen plaudern und wissen, was du so machst hier. Ich meine, ich sehe hier sonst keinen. Ich kenne hier niemanden, es wimmelt von Apokalyptikern, die mir über die Schulter lächzen. Da bin ich froh, wenn ich mal einen fellow Richter sehe. Ich will dich nicht vergraulen oder so. Ich wollte nur wissen, was du dich hierher
0: treibt und was du getan hast, dass du hierher geschickt wurdest von den Leuten. Ich bin vor allen Dingen hier, um nicht über die Arbeit zu reden, René. Ich respektiere das, nick ihm zu und sag, und
1: ich glaube, wir sind auf dem falschen... Fuß angefangen und ich habe ja noch so ungefähr die Hälfte von dem guten Zeug, Ich wird das aus meiner Manteltasche packen und sagen, wollen wir neu anfangen und ihm die Flasche hinhalten. Glaub mir, das ist die letzte Flasche von dem Zeug und wieder so nach oben gucken in der Hoffnung, dass die beiden noch irgendwo leben.
3: René und Gaston, making friends with drugs since 1829.
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist ja. Alkohol, ne? Keine Droge. Würfel mal, <lacht> Würfel mal auf Charisma und Verführung.
1: Seduction. Oh nein, das mit. Äh, du, krieg, du kriegst noch äh, einen zusätzlichen Würfel. Ich habe ja. noch nicht geguckt, was das Ergebnis ist. Darf ich dann nochmal würfeln? Ich habe schon geklickert. Oder muss ich den einen nochmal separat werfen? Kann ich auch machen. Machen wir nochmal. Und jetzt bereue ich es bestimmt, dass ich das gemacht habe. Ja, Ist ich. Ja.
2: <lacht> Mann,
1: ich bin nicht so seductive, offensichtlich. Ich... Wenn ich halt schütte, gucke ich schon so ein bisschen wahrscheinlich in seine genervten Augen. Danke, ich trinke nichts. Und ich gucke auf die Flasche und ich gucke wieder so ein bisschen ihn an. Steck so langsam die Flasche weg, weil ich auch Angst habe,
0: selber einen Schluck zu nehmen. Er erhebt sich und sagt: Gute Nacht, René. Und verschwindet durch das Getümmel an, äh, ja, grölenden, singenden Apokalyptikern, Schrottern, Menschen, die dort einfach rumhängen.
3: Läuft auch nicht so bei dir und deiner Sippe,
0: wa?
1: (lacht) (lacht) Nee, aber das äh, ist in Character, ist das alles.
0: Ähm, Loophole. Ähm, Du bist jetzt mittlerweile so auf zwei Meter ran an den den, äh, Chronisten.
1: Ja, ich würde den erstmal so ein bisschen mustern und gucken, ob man, ob ich irgendwas sehe, was vielleicht auf seinen Rang hindeutet, ob ich irgendwelche coolen Items an seinem Gürtel hängen sehe oder sowas.
0: Ähm, es ist, ein, ist schon ein ausgewachsener Mensch. <lacht> äh, du vermutest, es ist ein Mann. Und er, er trägt eine Maske, eine ähm, Ja Und hat auch den Suit an. Also er scheint auf jeden Fall höherrangig zu sein, als als du. Und er guckt halt auch irgendwann in deine Richtung.
1: Ja, und ich ich glotze ihn halt schon auf jeden Fall richtig unverhohlen an. (lacht) Mit leicht runtergeklappter Kinnlade, die man vielleicht auch durch die Maske sieht, die ich auf <lacht> Boah, das ist ja ein cooler Anzug.
0: <lacht> er legt den Kopf schief. Was
1: sind die denn her? <lacht>
0: Er gibt dir ein Handzeichen. Ich nicht sprechen.
1: <lacht> hm. Und äh, was was treibst du hier so? <lacht> und ich ziehe so so ein bisschen meine Maske runter oder hoch, um ihm so einen Strichcode zu zeigen und mhm. zwinge ihm so zu.
0: Er blickt hoch. Du siehst so einen kurzen Lichtblitz in seinen äh, Augen. Dann nickt er dir zu. Und wendet den Blick wieder ab. Dann äh, sehe ich ihn nochmal
1: an seinem Mantel und sagt, hey, hast du vielleicht irgendwelche Informationen für für mich vom vom Cluster oder so? (lacht) Das ist ja auch nicht so gesprächig. Hm. (lacht)
2: Ähm...
0: Es ist mega awkward. Er, er ignoriert dich einfach. Und er redet kein Wort mit dir. Ja. Du stehst da mega aufgeregt. <lacht> Gar nichts. Kommt nichts.
3: Ich verstehe so langsam, warum wir drei uns zusammengefunden und weitergezogen sind. So shitty awkward.
1: Die Asis ohne Freunde. <lacht> Ähm, sag ich halt vielleicht noch so, hast du vielleicht irgendwelche Aufträge für mich? Oder so?
0: Nee. Er guckt noch mal zu dir rüber, schüttelt mit dem Kopf und dreht dann den Kopf in Richtung des dünnen Schrotters, der immer noch sein Gedicht da vorträgt.
2: Hm.
1: Dann sage ich dir halt nicht, was das Geheimnis von 2 hoch 16 ist.
0: Er ignoriert <lacht> dich.
2: <lacht>
1: ja gut, dann bin äh, ich halt so mega awkward neben ihm, aber auch so ein bisschen aufdringlich nah an ihm dran. <lacht>
0: Ähm, und, ähm, ja, du, du hörst auch noch, wie, wie, dieser, wie dieser Schrotter seine Lobeshymne auf, auf die Unbekannte hält. Kannst dem aber echt noch weniger abgewinnen als Gaston wahrscheinlich. Ähm, irgendwann, ja?
1: Vielleicht, ich würde mir irgendwann so ein bisschen stutzig... Vielleicht einen Platz suchen, von dem aus ich diesen Chronisten besser im Auge halten kann und den vielleicht beobachten kann, wo er hingeht, später, falls er abhaut. Mhm.
0: Ja, du, du erblickst Gaston ähm, relativ nah am Feuer sitzend und René auch unweit davon.
3: Es ist ja eigentlich nicht Gastons Art, ne? aber Gaston ist gerade so gekränkt und sein Ego ist so verletzt, dass er anfangen würde, da zu sitzen und ein weitaus besseres Gedicht über die Liebe zu formulieren versucht. Und er wird das im Liegen anfangen vorzutragen, mehr für sich, aber je mehr er merkt, dass es echt besser ist als das, was der Typ da vorträgt, desto lauter würde er das vortragen. Und in so einer Art... Battle versuchen zu gehen. (lacht) Rhyming-Battle.
0: Alles klar. Ähm, Dann würfel doch mal, wie gut du jetzt da performen kannst. Das ist ein Wurf auf
1: auf Charisma und Ausdruck. Wenn äh, René in der Nähe ist, also ich bin ja unweit weg, dann würde ich ihn, sobald ich mitkriege, dass er anfängt zu dichten, anfeuern natürlich. Falls das ihm irgendeinen Bonus geben würde, wenn ich schon, wenn er schon so eine Menge hätte, die anfängt zu cheeren. Das müssen wir jetzt gucken. So crowd, so crowd animation-mäßig.
3: Vier Folge ein Trigger.
0: Ja, Gaston, du liegst da so. So. Ihre Uniform, im Regen, ihre Haare, Kastanienbraun, ich muss sie wiedersehen. Ähm, <lacht> <dann> <lacht> René ruft ihr zu. Hey, super. Hey. Hey. Ähm, Okay, wiedersehen. <lacht> du kannst nochmal... Ich, ich würde in meinem
3: Gedicht auch noch auf ihn eingehen quasi die ganze Zeit. Und so nach dem Motto, du meinst, du erzählst hier was von der Liebe und bla bla. Also ich würde so anfangen mit ihm zu... Kleines red wäre das schon. Ähm.
1: <lacht> du, okay, meinst, du erzählst was von der Liebe, aber hier kriegst du nur Liebe. <lacht> <lacht> Und dann kommt aus dem Hintergrund der Richter mit dem Hammer.
0: Oh Gott. Und du bist wund. <lacht> Würfel bitte nochmal den gleichen <lacht> Wurf. Du, du kriegst, du kriegst äh, die Trigger einen Würfel. Kann ich mitnehmen. Trigger und einen Würfel kannst du mitnehmen. Und du musst besser werfen als den, als den letzten. Damit die Meute das Ansatzweise okay, findest du was? was es du wird macht. Zeit für Ego-Punkte. Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich setze drei ja, Ego-Punkte. Ihr drei ein.
1: Seid alle, Aber tot, mit ego, ego ihr angekommen, seid leider.
3: Mein Ego ist auch verletzt, das ergibt auch Sinn, dass ich dich hier gerade verliere. Das stimmt, das stimmt. Ey, Wir sind ey, ey, ich bin leider nicht über das erste Dorf
1: hinausgekommen. Ich bin noch nicht am ersten Outpost-Fighter geschafft. <lacht> René läuft auf jeden Fall in die Nähe von Gaston.
3: Oh. Sieben Erfolge, zwei Trigger, bitte.
2: Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Gaston, du, du schmetterst äh, Bar für Bar <lacht> schmetterst du raus. Schmetterst dem Typen an den Kopf. Mm. Ähm, ja, es, es ist jetzt wirklich ein Gegröhle und ein Gejohle, weil die Leute gemerkt haben, da ist ein Challenger für diesen poetischen Schrotter, der jetzt aber reingeht und sagt, ha, Was wisst ihr schon von der Liebe? wenn eure Augen nie erblickt haben, die Schönheit ihrer Majestät. Was erwiderst du? Die Line kam jetzt kam schon gut an.
3: Ich erwidere, ich muss nochmal rollen jetzt. Äh, ja,
0: kannst du machen. Und dann kannst Aber du dementsprechend... Ohne, nee,
3: erstmal musst du eine Line
1: raushauen, würde äh, ich ja mal genau, sagen. Halt. Aber du, kannst, ganz genau.
0: du, kannst, du kannst entweder eine Line raushauen, wenn ich die für gut befinde, dann gebe ich dir auch Bonuswürfel. Ja. Oder du sagst halt, du würfelst und dann sind es gute Lines oder schlechte. halt Je nachdem, wie du würfelst. Also, von daher, Halil, ich rede jetzt noch mal
1: ganz kurz, damit du nachdenkst. <lacht> <lacht> ja, also, ich finde die Mechanik auch echt sehr gelungen. Ich muss mal. sagen, auch. Also, 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 die Mechanik, wow. Wirklich real. An der, wie im also, richtigen Leben. Wie das, im richtigen das Leben. Das Publikum können dann ja auch hier so ein bisschen mit darstellen. Das ist halt das Ding. Deswegen würde ich sagen, Halil, so jetzt bist du dran mit einer coolen. Ja, eine fette ein. über Forkel. Helvetikerin, Majestät, einer steht, ich weiß es auch. auch Schönst nicht. wie die Alpen. Schaffst es. Im Mondenschein, oh Bergsee. Gott. Oh
2: nein no. Oh nein. Oh, ihr Ficker, ey.
1: Hast du so gewürfelt? Nein. Äh, Nee, ich hab noch gar nicht gewürfelt. Du kannst doch einfach würfeln. Nee, das geht nicht mehr. Jetzt musst du ein Reim
3: raushauen. Du hast es. Ich sag sag da... Du stehst da, wie so ein Lamer-Bekiffter. Aber gegen mich hast du keine Chance, denn ich bin Shapeshifter. (lacht) Ich hole
1: aus dem Hintergrund. Go Shapeshifter! Oh Gott. Äh, Würfel mal. Ach, du kriegst einen Schiff mehr dazu,
0: wow, <lacht> weil echt. die Shapeshifter immer gut sind für den Lacher eigentlich. <lacht> ähm, und die Trigger von vorher auch? Ja, für das Momentum. <lacht>
1: das, das musst dich jetzt cool. überbieten, nein, ne? mit sieben, das kannst du ja gar nicht schaffen.
0: Fünf Erfolge, ein Trigger. Ah, okay, das ist. Es Also, so. Das wird schon vom Publikum aufgenommen, dass da irgendwie ein Reim drin war in dem, was du gesagt hast. Und du hörst auch so aus der Ecke so eine Gruppe von Apokalyptik, äh, Apokalyptikern, die ein bisschen anfangen zu grölen und lachten. <Schäf, schäf>. <lacht> ähm, äh, aber, naja, das Publikum wartet jetzt schon auf, auf den. Auf den Return quasi, auf das, was der, was der Typ dir zu sagen hat. Scheiße, und jetzt bin ich in der gleichen Situation wie du. <lacht>
1: Ja, da können wir jetzt leider nichts äh, keine Zeit rausschieben. 3, 2, 1, jetzt mal. Jetzt muss Mann. der Reim kommen. Direkt. Wir sind hier eindeutig auf Gastons Seite.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm. oh. Die geheimen Zeichen auf ihrem Gesicht, ein Labyrinth der Leidenschaft, in dem ihr euch verliert. Er würfelt auch mal. Mit weniger Würfeln als vorher.
2: <lacht> <lacht>
0: okay. ja, so. ruft auch. Ähm, ja, kommt auch nicht so gut an. Ähm, die, die, dieser, dieser Shapeshifter-Move, der hat ihn ein bisschen gekriegt. So. Äh, Gaston, du kannst jetzt zum Todesstoß quasi ansetzen. Und deswegen, Gaston, würde ich sagen. Gaston dir empfehlen? ist mega
3: Weiben und sagt dann...
1: So ist
3: was, was euch fehlt, ist die große Lust. Was euch fehlt, ist die Inspiration. Der Weg ist geschrieben auf meiner Brust. Und dann reiße ich das auf und zeige mein Tribal einfach mitten in die Runde rein. Scheiß drauf.
0: Ähm, Würfel nochmal. Weißt du was, du musst nicht würfeln. Du du reißt es auf, stehst da einfach, mit mit, mit so einem Selbstbewusstsein und die Menge um dich herum, also vor allen Dingen die Apokalyptiker, jubeln. Ja! Und dann schreie ich, Vögel, vereinigt euch! Vögel, vereinigt euch! Vögel,
3: vereinigt euch! Weil ich denke, das habe ich gesehen, Das,
0: das muss ich jetzt hier leben, das ist mein Weg. Ähm, du, du, es, es kommen einige, einige Leute auf dich zu, klopfen dir so auf die Brust, halten dir was zu trinken hin, hin. Ja, wie ist dein Name, Mann? Der, der, der Schrotter, Schrotter äh, guckt sie jetzt so um und verzieht sich dann auch.
3: Gaston. <lacht> Nenn mich Gaston.
0: <lacht> Wer hätte gedacht, dass ein Shapeshifter so sehr drauf hat einer klatsche so ins Gesicht und sagt, komm mit, Junge.
1: Ich würde, der René wird auf jeden Fall erst auch noch hinrennen und sagen, Gaston, ihn versuchen
3: zu umarmen, sofern er es nicht ablehnt, natürlich. nee ich lass mich, lass mich umarmen und geh dann Ach. mit. Gehört der zu dir, und Gaston? Gib, gib René noch mein, mein Getränk, das ich gerade gekriegt habe, eins davon.
1: Ich würde in die... Ordnung. Ich würde im Gegenzug den guten Schnaps hinhalten, der vorhin abgelehnt wurde von meinesgleichen.
0: Ah, wird sie sofort aus der Hand gerissen. Was ist das denn? Ein Viertel wird rausgetrunken. Also ist nur ein Viertel drin. Schmeckt gut, schmeckt gut. Hier, probier mal. Der gute! Die Flasche, mach Flasche wird. Ja, den leer. leer. Ist schon leer. Ja, die Flasche wird rumgereicht und du siehst sie einmal so durch die Luft fliegen und sie prallt irgendwo auf.
1: Ich guck noch einmal in den Himmel und hoffe, dass die beiden noch leben.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Gaston, du wirst du bist rausgezogen, wir hauen dir auf die Brust. Dann, ah. <lacht> wir sehen, du hast Interesse an guten Knospen, ha?
3: Ich hab die Besten dabei, ich habe kein Interesse an guten Knospen. Was ich will, ist die Vögel zu vereinigen. Ich will mehr wissen über den Ort, an dem wir uns versammeln.
0: <lacht> ja, draußen, im schwarzen Nest. Wann? Warum sind wir hier. Naja, äh, viele sind jetzt schon rübergefahren. Das Ganze geht Wir natürlich erst in einer Woche los. Wir nehmen dich mit, na klar, kein Problem. Bist du wirklich der Abgesatte, der Shapeshifter?
3: Wäre ich sonst hier und ich greife in meine in meine Seitentasche und schmeiß einfach vier Knospen von dem besten Zeug in die Runde rein.
0: <lacht> die die ja. greifen dann also viele Leute greifen dann nach in der der.. Ähm der zahnlose Apokalyptiker, der jetzt gerade mit dir redet, fängt eine, die du gerade so läufst und sagst... "Hast du das? Purgisch, ja?
3: Ein Shapeshifter verrät nie seine Geheimnisse. Ziehst dir rein oder lass es sein.
0: Da sag ich nicht nein. <lacht> oh, sorry. <lacht> äh, er nimmt einen viel zu tiefen Zug. <lacht> Leert die Knospe in einem Zug und also so. und er, er, er versinkt. Passed out quasi. Also seine Augen sind
3: noch Gaston, offen. Gaston legt ihm so den Finger auf den Mund und sagt so und schließt ihm dann so die Augen.
0: Verdammt gutes Zeugs hast du da, Gaston. Ein jüngerer Apokalyptiker, komplett mit Glatze und eine, eine, die Hälfte des Gesichts ist komplett tätowiert. Klar,
3: Mann. Was hast du gedacht?
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Shapeshifter so drauf seid. Das ist krass. Man hört ja so einiges von euch, ne?
3: Mhm, was hört man denn?
0: Naja, dass ihr. ein bisschen seltsam seid. Aber eure Arbeit meistens gut erledigt. Aber halt ziemlich seltsam.
3: Hauptsache, die Arbeit ist erledigt, oder?
0: Ja, wie man es nimmt. Hast du noch eine?
3: Die nächste kostet.
0: Ah, du bist klar, du bist clearer gestern. Ja, ja, sehr clever. Ähm, äh, wenn, wenn Arik da drüben wieder wach ist, kannst du glaube ich gerne mit uns mit. Alles klar. Wir wollten morgen oder übermorgen übersetzen. Ich bin dabei. Sehr gut.
3: Wir haben uns. Können die zwei da auch mitkommen?
1: <lacht> Zwei. Wo, wo stehe ich orientiert zu? Achso, wahrscheinlich unmittelbar hinter dir, ne? Ja, ja, ja. Und, um, also ich habe einfach nur verwirrt zugeguckt, weil ich meine, das ist alles, was gerade passiert, sind Sachen, die hat René in seinem Leben nicht. Also, ich bin zwar mit meinem Mentor rumgereist, aber nie nach Franka und Leute, die sich offen einfach eine Knolle nach der anderen ballern, habe ich halt einfach. Und diesen ganzen Apokal- geliebten Apokalyptikerkult, kann ich halt
3: vom Hören sagen, aber nicht erlebt. Ich würde mich auch umdrehen und soll ich sagen. Das heißt, wenn ihr wollt, ihr merkt, ich bin jetzt offen zu euch. Ich habe nichts mehr zu verstecken. Kommt mit oder lasst es bleiben. Ich werde auf jeden Fall mit denen mitgehen.
0: Lupo, du bist gar nicht richtig da, ne? Du bist ein bisschen. Ich bin absurd, nicht da. Genau.
1: ich da. Ich äh, halt ja, immer noch so ein bisschen Ausschau nach diesem dubiosen Chronisten.
0: Ja, dann, dann bin sagst immer du noch das. Wenn ein
1: bisschen beleidigt.
0: Ja. <lacht> dann sagst du das auf jeden Fall zu René.
2: Mhm.
0: alter Freund.
1: Da muss ich eigentlich drüber nachdenken, so ein bisschen, weil ich entweder ich scheiße auf meine Richter-Homies, die mir sagen:
0: Gaston, das wird ganz schön schwierig. Ein Richter im schwarzen Nest. Ich weiß nicht, ob das was wird. Oder ist er auch ein Shape-shifter?
1: <lacht> Gaston, ich glaube, das ist eine Reise, die paar Tage musst du leider alleine durchstehen. Ich wollte es nur angeboten haben, René. Wenn ich in der Woche nichts von dir höre, dann können ja noch so viele Apokalyptiker in ihrem kleinen schwarzen Nest sein. Dann komme ich darüber, aber bis dahin quartiere ich mich in Toulouse ein. Äh, Toulouse. Und Toulouse, Entschuldigung. Und äh, begleite den Lütten darüber, weil. So gern ich dich auch hab,
3: dich 70 Mal auf einer Insel. Mh. Geht und in Ordnung, René, entschuldigend und, um. und Gaston würde dir den Schlapphut vom Kopf nehmen. Also eher 700
0: lässt. Mal. Ein guter. ja, 700. Äh, ich würde ihn 7000. den
1: Schlapphut aus der Hand nehmen, soft, und ihm den auf den Kopf setzen als Gegenreaktion. Und sein, den will ich wieder haben. Also pass auf den zu. und auf dich auf. Und als Gegenleistung Würde ich meine Hand offen halten Und in der Erwartung eine Knolle zu kriegen
3: Kriegst du die wieder, wenn wir uns sehen Passt gut drauf aus Könnte sein, dass ich am Ende nichts mehr von meinem Zeug da habe Und leg dir da so eine Knolle rein Und zieh den Kuh so einmal kurz tief Als Geste des Abschieds Bis bald Grüß Lupoi von mir Ich dachte, er stünde auch hier rum Sag ihm, er kann mitkommen, wenn er will. Er ist ja klein, aber vielleicht passt du besser auf ihn auf.
1: Ich kann nicht allein. wir Richter sind es nicht gewohnt, alleine durch die Gegend zu reisen. Wenn ich nicht mal mehr Lupi habe, dann gehe ich zurück nach Justizia. Und ich sage, bis bald, pass auf dich auf. Und bring mir ja kein Apokalyptiker zurück und ich lache und gehe weg.
3: Ich wäre dann soweit.
0: Was? was meinst du? Von mir aus können wir los. (lacht) Nein, 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 du verstehst nicht. Wir fahren nicht nachts los. Äh, Riem dort drüben. Der wird uns fahren. Morgen. Das zeigt in die Richtung. äh, Von einem älteren Mann. Auch ein Apokalyptiker. ähm, Der... Ja, ein bisschen abseits sitzt, um, äh, aber um ihn herum haben sich schon einige Leute äh, versammelt. Und er scheint gerade mit mit einer kieligen Stimme äh, ja eine Geschichte zu erzählen. Und die Leute sitzen um ihn herum, lauschen dieser Geschichte. Und ja, einige, vor allen Dingen die jüngere Apokalyptiker, blicken sehr, sehr faszinierend auf die ganzen Tätowierungen, die über den ganzen Arm sich ziehen, auch den Hals hoch, des älteren Mannes. Er hat's wirklich drauf. Er macht das schon seit Jahren. Aber so überhastet wird er nicht losziehen. <lacht> Ich habe mir
3: schon gedacht, dass ihr ein bisschen braucht. Und dann würde René sich da, äh, Quatsch, dann würde Gaston sich da irgendwo, äh, ich habe gerade geschrieben, dass ich René's Hut habe. Ich habe mir gerade die Notizen geschrieben. Äh, würde sich hinlegen, den Hut so über den Kopf ziehen und anfangen, so ein bisschen wegzudösen. Ist ja jetzt abends, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Genau, da würde ich da einfach ein bisschen schlummern und warten, dass es am nächsten Tag losgeht.
0: Ja, du, du legst dich da in die Nähe einer äh, brennenden, so blechernen Mülltonne, die einiges an Wärme ausstrahlt und hörst noch, wie um dich herum einige Leute reden, grölen, trinken, äh, rumhuren. Es ist ist das das pure Leben. Es ist ähm, einfach ein ein Lager voller Apokalyptika. Dazu lässt es
3: sich wunderbar schlafen.
0: Ja. Hast du schon oft gemacht, völlig zu gedröhnt, auf, auf einer wahnsinnigen Party gepennt. Kein Problem. Das ähm, stimmt, kann ich bestätigen, hat er schon öfter gemacht. <lacht> Lupo. Ähm, irgendwann steht der Chronist, den du, äh, den du beobachtest, auf und er bewegt sich weg.
1: Ja, ich versuche ihm unauffällig zu folgen. Mhm. Ähm, wir in den Schatten wie eine Katze
0: ja würfel mal auf Stealth ob er dich erkennt wenn du äh, durch die äh, ihm, ihm, ihm folgst durch die kleinen Gassen zwischen den Zelten und Baracken ein Erfolg ein Erfolg Ich hätte Ego-Punkte setzen sollen. <lacht> ja, du bleibst ihm dicht auf den Fersen. Irgendwann biegt er um so einen Schuppen rum und du schleichst dich da so rum, lukst hinter der Ecke so hervor und er steht direkt vor dir. <lacht> okay. Das Gesicht guckt dich einfach an.
1: Schau ich ihn ja. Ja? in die Augen und sage, Wer bist du und was machst du hier? Wie ist dein Score?
0: <lacht> er guckt zu dir runter, zieht hier seinen Ärmel hoch und du siehst hier auf seinem Handgelenk eine Tätowierung. Ähm. Dort steht Control. Und dann schubst du dich so ein bisschen weg.
1: Was sagt mir das, Control?
0: Eventuell ist es sein Name.
1: Aber es ist jetzt nicht so ein Chronisten-Ding, was ich wissen könnte oder so. Es ist ungewöhnlich... Willkommen ist so eine Tätowierung zu haben
0: schon bisschen ja Hm.
1: komisch dann sage ich noch mal woher hast du diesen Anzug
0: Und jetzt schubst er dich noch mal etwas fester in diese Gasse zurück, sodass du stürzt. Er wendet jetzt seine ganze Kraft auf.
1: Okay. Schubst dich
0: um und dreht sich um und geht.
1: Ähm, ich stehe auf und versuche noch mal, ihm unauffällig
0: zu folgen. <lacht> <lacht> ähm... Als du wieder um die Ecke blickst, ist er, ist er weg.
1: Ja, dann ähm, schaue ich mich um, aber irgendwie bei dem Gerangel, was verloren hat oder so.
0: Du siehst da gar nichts und du nicht kriegst doch einige, einige, ja, einige nicht so freundliche Blicke von einigen afrikanischen Schrottern, die da um ein Lagerfeuer sitzen.
1: Dann ähm, lege ich den zu und ähm, ja, da erinnere mich, ach ja, afrikanische Schrotter. Und guckt die anderen meine Liste aus der Tasche, dann geht sie hin und sagt: Hey, ihr seid doch Schrotter. Habt ihr vielleicht ein paar von den Sachen hier?
0: Hey, hey, weißt du nicht? Ein relativ junger junger Typ, so 25 Jahre oder so. Ruft er zu, sagt, hey, Junge, was ist mit dir? Merkst du nicht, dass wir gerade beschäftigt sind? Geschäft weckt morgen wieder an.
1: Wieso also, beschäftigt? Na gut. Sag mal, wisst ihr, was das da gerade für ein Typ war?
0: Ganz offensichtlich jemand, der nicht mit dir reden wollte. Du musst manieren lernen. Und jetzt zieh ab! und nimmt einen tiefen Zug aus seiner Wasserpfeife. Komm morgen wieder. Na
1: gut, ihr wart nicht sehr hilfreich und dann... gehe ich weg und...
0: Welchen Teil von... hast du nicht verstanden? Weg 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 weg!
1: Lau... drehe ich mich um und... geh die anderen suchen oder Würde vielleicht einfach dann mir denken, naja, dann, wenn es heute keine Geschäfte mehr zu machen gibt hier, dann gehe ich einfach zurück zum Lager und schraube da noch ein bisschen an. Ich habe gerade ein bisschen Bock an meinen äh, Streamer-Handschuhen rumzuschrauben.
0: (lacht) Alles klar. Ja, du hast, äh, du hast die meisten wichtigen Sachen bei dir. Einiges Werkzeug ist tatsächlich in dem, ähm, in dem Karren noch von Gaben. Gaben äh, hat sich übrigens auch hier äh, in diesem Lager irgendwo niedergelassen. Du siehst ihn auf deinem Weg zu seinem Karren äh, und er grüßt dich.
1: Gaben, hm. hast du irgendwelche interessanten Sachen hier für mich entdeckt?
0: <lacht> ähm, ja, und, und als, du, als du näher kommst, siehst du, dass er gerade eine Apokalyptikerin im Arm hält. Junge, verzieh dich, komm, komm. Äh. Geh mal ins Bett!
2: Hopp jetzt! Ab ab!
1: Naja. (lacht) Wenn du keine Lust auf das Geschäft hast.
0: (lacht) Äh, äh, Ja, du siehst, wie er in Kurzen weghämmert, dass das tonerne Glas auf den Boden legt. Ja, 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 komm! Ab 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 ab!
1: Oh, dann laufe ich einfach weg und denke mir, ach, so nutzlos. <lacht> äh, René, was machst du noch? Also René ist halt jetzt natürlich ein ganz bisschen deprimiert, dadurch, dass er Gastor halt nicht mehr hat. Sieht halt auch logischerweise Loophole nirgendwo mehr. Und... Richter sind das halt nicht gewöhnt, alleine zu sein, weil die normalerweise halt in einem zu zweit rumlatschen. Deswegen würde ich mich halt umgucken, ob ich irgendwo eine Unterkunft finde und gar nicht mehr groß interagieren wollen mit irgendwas. Also wenn ich irgendwo Lupul sehe, durch Zufall würde ich natürlich auf ihn zugehen, aber generell Würde ich mir denken, mein Homie ist da hinten mit seinen Krähenfreunden unterwegs. Darf ich auch nicht stören. Ja, oder? Wobei, ich würde wahrscheinlich vielleicht zurück zu Gastor gehen einfach und sagen, letzter Abend, lass noch mal einen heben. Aber nichts Großes mehr.
0: Ja, du findest Gaston.
3: Gaston liegt da mit einem Hut über dem Gesicht und du weißt nicht, ob er schläft oder noch mach es.
1: Das würde ich sehen und mir denken: ja, dann halt keinen mehr heben, ihm noch einmal so auf die Brust klopfen, merken, dass keine Reaktion kommt und mir denken: so, jo, und dann halt irgendwo gucken, ob ich irgendwo schlafen kann.
3: Äh, du Wenn find- ich auf die Brust haust, dann sagt Gaston, die nächste Knolle kostet, Mann. Die nächste Knolle kostet. Ich würde das ignorieren und sagen, gute Nacht,
1: mein Lieber, gute
3: Nacht. Und dann, dann halt nicht.
1: <lacht> würde ich mir irgendwo einen Schlafplatz suchen. Aber drin, Auf jeden Fall, ich penne nicht draußen. Egal, was das kostet.
0: Mhm. Ähm... Du, ja, du gehst nochmal zurück in Richtung Eingang und ähm, du weißt, dass da bei diesem Pavillon-Ding ist so ein kleiner Anbau noch. Ähm, Und du hattest die Vermutung, dass man dort vielleicht einen Schlafplatz findet. Ähm, Und dem ist auch so, du musst auch nicht viel zahlen. Ähm, Das sind für... für, 10 Wechsel wird dir auf jeden Fall ein Raum mit einer, mit einer Matratze, die mit Stroh gefüllt ist, ange, angeboten. Wo du relativ komfortabel schlafen kannst. Vergleichsweise.
1: Das nehme ich an. Oder haben die was Besseres anzubieten?
0: Es gibt keine, keine High-Class-Sachen. Dann nehme ich das. Alles klar.
2: Dann sehen wir noch mal dieses
0: Lager, was bis tief in die Nacht hinein immer noch lebendig ist. bis Es irgendwann anfängt zu dämmern und auch die letzten Feuer ausgemacht werden. Und irgendwann der Schlaf auch Einkehr findet. Viel zu spät natürlich. Und ich glaube, da können wir einfach mal aufhören für heute.